0: Salut à vous, fans d'horreur, et bienvenue sur Horror News, interview numéro 3. Ce format me permet de mettre en lumière tout le travail fourni par ces artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Dans cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Gétro et Rémi du projet La Flip Audio Story. Alors, salut Rémi, salut Gétro, et bienvenue dans Horror News.
1: Salut, merci de nous recevoir. Merci, ouais.
0: Eh bien, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Euh, du coup, alors, je vous présente un petit peu. Alors, toi Rémi, tu es donc réalisateur, compositeur et monteur tu es aussi à l'aise dans le milieu urbain que dans le luxe, avec une grande expérience dans le domaine des clips, courts-métrages et publicités. Bien résumé. Ok. Et toi, je du coup, tu es alors, auteur, poète, chanteur, comédien et conteur transmédia, euh, dont les histoires se situent en fait dans un univers assez poisseux, alors ça, c'est ma définition, hein. euh, façon un peu Seven, moi, ça me fait vraiment penser à ça, le, le film Seven de, de Fincher, qui peut flirter avec le, le fantastique c'est pas sans rappeler euh, les comptes de la crypte, de par le format justement anthologique et les, les conclusions euh, souvent assez sombres, et tu te qualifies toi de, d'observateur attentif de l'étrange.
1: Absolument, c'est, c'est, c'est une espèce de formule que j'ai trouvée pour résumer un peu tout ça, mais tout ce que tu as dit est vrai, et euh, je retiens le, le terme « transmédia », n'est-ce pas <rire> Qui ne manquera pas de faire rire les uns et les autres, et en particulier
2: Rémi. Ouais, ouais, <rire> non, c'est un, c'est un nouveau terme qu'on découvre, mais qui est, euh, qui est intéressant. Et comme il y a trans dedans, c'est bon. Mais ça rejoint un peu ce qu'on, tu vois, nous on se considère comme des, euh, comme des artistes protéiformes. Donc euh, tu vois, ouais, voilà, transmédia, ça. ça correspond bien.
0: Ouais, bah c'est, c'est le terme qui m'est venu après, parce que bah, c'est vrai que vous, euh, vous travaillez sur tellement de formats différents que, que ouais, transmédia, je sais pas, ça m'a paru être le terme approprié. <rire>
1: Exactement, ça me paraît bien dans l'époque, et puis ça, ça respecte le cahier des charges de Netflix, donc tout va bien.
0: Voilà, ouais, c'est ça. À vous deux, du coup, vous avez créé la, la Flip, c'est une série d'histoires courtes, urbaines et organiques, euh, donc dans un premier temps en version, audio, euh, en version vidéo, pardon, et maintenant en version audio.
1: Exactement. Tout à fait, c'est, 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 ça, c'est comme ça que ça s'est passé chronologiquement, tu as raison.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer justement un peu euh, votre parcours, Alain, comme, comme à l'autre, avant d'en arriver à, à la Flip
1: Bon, eh ben, je me lance. Donc, euh, L'histoire est simple, relativement simple. Elle remonte à, à près de 30 ans maintenant. Euh, Rémi et moi, on s'est rencontrés dans le milieu du hip-hop parisien des années 90, qui était une espèce d'âge d'or hein, pour ce, cette subculture-là. Et on s'est rencontrés dans la rue. Donc lui, il faisait la manche, moi j'étais flic, non je plaisante, on s'est rencontrés dans la rue, euh, euh, non, on s'est rencontrés dans un studio en fait, puisqu'on était donc des passionnés. Rémi avait déjà la double casquette, puisqu'il était dans une école de cinéma, et il faisait de la musique, et il écrivait des textes qu'il interprétait, et moi je faisais simplement de la musique et, et j'écrivais des textes que j'interprétais, mais on était dans cette mouvance où forcément il n'y avait pas énormément de lieux de rencontre. tout ça était assez redondant, et, euh, et donc on s'est rencontrés avec notre binôme respectif de l'époque, hein, euh, avec qui on faisait justement de la musique et on a tout de suite accroché donc on se rencontre un jour dans un studio au fin fond de la banlieue justement pour faire, de on était déjà des faiseurs avec la volonté de produire, avec la volonté de faire des choses à nous-mêmes donc je te parle de ça, on est mi-93 début 94 hein. oui. et, euh, et on se retrouve genre le lendemain ou quelques jours après dans la rue cette fois-ci pour le coup euh, vers Pigalle dans le quartier où justement on vendait du matos pour le son, donc on n'avait pas un copec mais c'est des endroits qu'on fréquentait parce que parce qu'on était voilà encore une fois des passionnés, on voulait en savoir plus, on voulait être dedans, on était dedans déjà et on voulait grappiller tout ce qu'on pouvait grappiller, donc on traînait dans ces endroits où on pouvait voir on pouvait voir des, des machines qu'on pouvait pas s'offrir, mais on apprenait, on était au contact, on, on rentrait dedans et donc comme je l'ai dit, bon là ça tout de suite accroché et euh, à partir de références communes, de références forcément générationnelles commune aussi, culturelle commune et puis puis voilà un un feeling qui passe entre un gars gars de la banlieue du 94 et un gars de la banlieue du 93 et tout ça fait qu'avec les mêmes envies on s'entend bien et et après j'ai appris justement qu'en plus d'être totalement impliqué dans la musique avec passion, sincérité et éthique, puisqu'à l'époque c'était un paramètre important dans ce mouvement-là, Rémi était aussi un passionné de cinéma et avec euh, la même passion, la même éthique, etc. Et donc, euh, et donc moi, ça m'a forgé aussi ma ma, ma cinéphilie. Moi, avant, j'aimais le cinéma comme, euh, je dirais, un peu comme tout le monde. Mais euh, en pensant quel- que c'était quelque chose un peu naturel, euh, tu vois, euh, qui, que tout le monde aimait le cinéma autant que moi. Et puis, euh, au contact de Rémi, et puis après au contact d'autres gens, je me suis rendu compte, comme souvent, par défaut en fait les gens ne sont pas autant attirés par le fait culturel et le fait artistique que je l'ai toujours été et c'est comme ça après qu'on se désigne et qu'on se découvre artiste en fait parce qu'au départ on croit que tout le monde a envie de, de faire de la musique a envie de, de s'exprimer par l'image le son, l'écriture et puis euh, de désillusion, désillusion j'ai envie de dire au fur et à mesure de la vie on s'aperçoit que en fait les gens n'ont rien à foutre ce qui les intéresse c'est de manger du fromage de tirer des coups, de mauvais coups et de, et de raconter leur vie à mauvais escient souvent qu'en général il n'y a pas grand chose à mettre dedans et tu te rends compte que toi tu as une sensibilité complètement différente et donc voilà donc ça m'a Rémi m'a fait découvrir quelques trucs j'ai eu de l'admiration du respect et j'ai été touché par la passion qu'il animait pour le sinoche qui était du même encore une fois du même acabique pour la musique et donc euh, et donc ça m'a encouragé dans ma cinéphilie à me dire voilà il faut que je prenne les choses plus au sérieux à ce niveau là et étant déjà amoureux du cinéma, j'ai pas eu de mal à, comment on dit en anglais, get involved dedans plus, enfin m'appliquer dedans plus plus profondément et, et devenir ensuite euh, quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui aime le sujet. Et euh, on s'est un peu perdu de vue, mais j'allais dire la vie fait que on s'est un peu écarté en se revoyant ponctuellement, mais euh, en sachant que l'un et l'autre faisaient des trucs avec les tumultes que réserve la vie personnelle, évidemment, chacun son parcours et puis euh, chacun ses tempêtes. Et puis on s'est reconnecté euh, pour le meilleur. Donc il euh, y a quatre maintenant avec toujours plein d'idées toujours la même étincelle dans l'œil, toujours la même amitié renforcée encore depuis par l'âge aussi et, euh, et, on, et on a décidé de cette fois ci de de faire euh, de se mettre comme les légions romaines en quinconce et d'avancer en force avec euh, moi derrière le stylo et devant la caméra et lui derrière la caméra et euh, au contrôle de tout le reste
0: Ok, bah effectivement, ouais, vous vous complétez bien, et ça se voit dans les différents projets que, que j'ai pu voir ou, ou entendre jusqu'ici. Alors du coup, là, on, on parlait de, je vous parlais tout à l'heure de, de la flip. Là, on est plutôt sur un, effectivement, un domaine plus à viser, on va dire, horrifique. Quelle a été la, votre première rencontre avec l'horreur, en fait euh,
2: La première rencontre avec... Bah c'est, bon, déjà, c'est, comme dit Gétro, on replace dans le contexte, on est en 2018, 2019... Donc, on se reconnecte et euh, là, on est en pleine explosion de YouTube, des YouTubeurs, etc. Et au contact de Gétro, bah, euh, voilà, on, comme il l'a dit, avec toute l'expérience et toute la culture euh, ingérée depuis des années. Et, euh, et moi, mon envie euh, de, bah, de produire et de réaliser, de tourner, de mettre les mains dedans. Moi, je suis un, comme il l'a dit, on est des faiseurs. Donc, euh, donc voilà, il me fallait, moi, un support, entre guillemets, de l'écriture. Et euh, j'ai trouvé ça en la personne de Gétro. Et lui, euh, il balaye, euh, il balaye beaucoup, de, beaucoup d'univers, tu vois. Il y a, voilà, donc il fallait déjà condenser ça, trouver un axe. Et l'axe, ça a été euh, tout de suite le concept du compteur, tu vois, de Pierre Belmar à les Comptes de la Crypte, à euh, la quatrième dimension, et mmh. toute la pop culture, tous les programmes télé. Nous, on est des enfants de la télé des années 70, 80, euh, des films de gens etc. Donc, en fait, on s'est dit, bah, après une petite recherche sur YouTube, on s'est dit, ah, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Donc, on a tourné un pilote. Ça a commencé comme ça, la flip. J'ai trop eu l'idée tout de suite. Euh, ça va très vite. Hein. On se voit le lendemain. Euh, écoute, j'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit. Euh, voilà Ce serait moi qui raconte des histoires euh, face caméra, dans un premier temps, des histoires... Euh, qui seront jamais euh, fantastiques, qui seront toujours euh, réalistes, c'est des histoires originales, c'est pas des faits divers comme on peut entendre souvent ou des mecs reprennent des histoires euh, à leur compte, tu vois, et les illustrent, etc. Là, c'est des histoires originales, inédites. Et le concept, c'est l'urbain, l'organique. Et voilà. Donc moi, ben, on est parti, euh, hein, on a tourné ça dans mon studio, premier pilote, un borgnole noir. Tout de suite, le personnage, euh, il est créé. Hein, c'est, euh, c'est la présence, c'est lui, c'est donc lui, ses tatouages, son physique. Le cigare, un petit accessoire. Et puis, euh, et puis voilà, premier pilote, la sauce spéciale, premier épisode. Donc sur des sandwicheries, euh, une sauce bien spéciale avec une histoire euh, bien particulière. Donc voilà, on a commencé à montrer ce pilote-là à notre entourage. Et puis euh, tout le monde a trouvé ça intéressant, intrigant. La première chose qui revenait, c'était « mais c'est vrai ou pas ?». Donc là, y a, on, on s'est dit qu'on tenait un truc parce que… C'est tellement, tu vois, quand il raconte l'histoire, tu es tellement happé, il y a quelque chose d'hypnotique. Donc voilà, donc moi j'ai construit autour, le montage, la musique, ce que je sais faire, c'est ça, illustrer, essayer de, de, de servir l'imagination de la personne qui va, qui, va, qui va regarder, parce qu'il y a un taf du spectateur qui est attendu, tu vois. Nous, on, on, on essaie de faire un contre-pied justement à tous ces trucs YouTube qui sont hyper montage dynamique, cut, c'est mal coupé, c'est, le son il est assuré, etc. Donc on fait un produit propre. Voilà, ce pilote-là, il arrive, bon, il y a le Covid, et nous, ce pilote, on voulait le démarcher, parce qu'on s'est dit, ça c'est pour la télé, ça pourrait très bien se retrouver dans une émission comme Click, comme, je sais pas, sur un programme pour Vice, tu vois, ce genre de truc. Oui,
0: bien sûr, bah, même, même Arte, ou, il propose, hein, il propose hein, des, des programmes courts comme ça, oui, bien sûr.
2: Exactement, donc au début, on a un format qui fait bah, 10 minutes, on se dit c'est un peu long, mais en même temps, on prend le temps d'installer, on prend le, le, le pari de dire, non, non, les gens, il y a un public pour ça. Et, euh, et voilà, sauf que le Covid arrive et bah voilà. Et puis euh, connais la chanson un peu pour avoir fait d'autres projets. Et, euh, et voilà. Et la tendance c'est, c'est, mais de toute façon, est-ce que vous aurez, est-ce que vous avez déjà comment dire un public pour ça Est-ce que vous avez déjà une audience Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., etc., Donc du coup, on a décidé de balancer ça sur YouTube, de créer de la chaîne et ça a commencé comme ça. Et puis après, bah tu dois faire le taf sur les réseaux, créer un Facebook, un Insta, etc., faire le service après vente. Et continuer à être prolifique et créer des épisodes, parce qu'après, tu es pris dans l'engrenage de YouTube et qu'il faut, euh, faut donner à manger.
1: Euh...
0: Il faut nourrir la bête.
1: Exactement. Voilà. C'est ça. Moi, je, j'ajouterais simplement, pour revenir un peu plus au centre de ta question, là, ce qui est bien, parce que Rémi, il, a, il t'a présenté les, la genèse de la flip. Mais moi, si, tu, si on revient à la question, premier contact avec l'horreur. Euh, bah déjà, il est lié à Rémi aussi euh, pour un certain pan de l'horreur, puisque, par exemple, c'est Rémi qui m'a fait visionner Massacre à la tronçonneuse la première fois. En me le vantant, en me disant « c'est une bombe, tu verras », et en essayant de me convaincre, puisque moi, si tu veux, j'étais beaucoup moins... Euh par nature, à la base, beaucoup moins euh, horreur euh, horreur pure. J'étais euh, plutôt épouvante, horreur fantastique, étant petit. Et le premier contact, j'aurais bien, bien, bien du mal à le situer, bien du mal à remonter, mais je peux euh, en tout cas te garantir que c'était très, très tôt, puisque moi, j'ai euh, grandi euh, seul avec ma maman, on va dire ça comme ça, et ma maman ne, me, ne m'interdisait rien. Donc, euh, elle favorisait au contraire mon imaginaire, qui était déjà, force est de le constater, euh, assez fertile. Donc très tôt, euh, j'ai encore bah, les d'ailleurs les preuves de ça hein, que que j'ai feuilleté il y a encore pas longtemps. Je, je faisais mes propres petites BD parce que j'ai commencé à lire à écrire très tôt, donc je faisais mes propres petites BD où il y avait des, des monstres avec des têtes coupées, euh, beaucoup de sang, euh, des épées, etc., euh, qui, qui décapitaient volontiers. Et, et j'ai, ensuite, je me suis mis au collage. Alors beaucoup de dinosaures euh, qui faisaient des guerres entre eux, etc. Donc là, on est euh, ouais, on est au début des années 80 et à l'âge de 6 ans donc en début au début 83 en fait on a une petite librairie euh, parce que si tu veux moi mon, mon histoire personnelle est vachement rattachée à l'histoire de ma ville qui est Saint-Ouen dans le 93 à la limite du 18e qui est le prolongement de Paris en réalité et moi je m'inspire de cette relation que j'ai avec cette ville comme je le dis souvent un peu comme Bruce Wayne euh, euh, vit dans son manoir c'est-à-dire que lui ce qu'il a créé, la relation qu'il a créée avec son manoir, qui est une relation euh, presque organique et presque surnaturelle qui lui donne la force par essence d'énergie avec tous les souvenirs qu'il y a fourré. J'entretiens à peu près le même rapport avec ma ville là d'où je viens, où j'ai grandi où je suis encore, dans les mêmes endroits mais à l'échelle d'une ville justement, à l'échelle d'un quartier en tout cas, qui, qui est celui des puces. Et donc, euh, la petite librairie du quartier euh, vendait euh, bah, toutes sortes de journaux comme on a l'habitude de vendre. Moi, je, je suis un gosse qui aimait bien les illustrer évidemment, euh, tout ce qui est euh, « Strange », etc. Et tout en haut, je me souviens, dans l'étagère de gauche, il y avait les trucs de cul, il y en et qui ne m'intéressaient pas vraiment à ce âge-là. Après, je me suis rattrapé, hein, évidemment, mais à l'époque, pas trop. Et à côté des trucs de cul, il y avait des journaux très bizarres qui attiraient mon œil très fortement, avec des têtes déformées, euh, encore du sang, des gens qui ont l'air dans des mauvaises postures, etc. Et moi, je dis à ma mère « Écoute, je vous remercie. Alors... » Euh, plus grande que moi forcément euh, je me dit tiens regarde ce que c'est je lis quelques lettres à l'époque je disais Mad Movi je sais pas exactement ce que c'est, je tourne les pages putain ça me botte, je vois plein de trucs je vois plein d'images, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça c'est... ça m'appelle, ça m'attire, ça me parle c'est... c'est aussi moi Et ça propulse tout de suite euh, mon imaginaire sur... dans d'autres sphères beaucoup plus concrète et qui m'aide à, en, à, à créer encore dans ma petite tête, à faire une, une petite mousse là-dedans qui, euh, qui me donne envie de continuer. Et la libraire ne veut pas le vendre. Elle ne veut pas me le vendre. Elle regarde ma mère avec des grands yeux. Pourtant, chez nous, euh, toi, c'est un peu Schlag City, quoi, mais déjà à l'époque. Mais elle regarde ma mère avec des grands yeux et dit, écoutez, ce n'est pas fait pour les enfants. Il a quel âge votre fils Ma mère elle dit, ouais, il y a 6 ans. Ah non, mais je ne peux pas vous vendre ça. C'est, euh... Non, non, non. Il n'y a, a que des horreurs là-dedans, etc. Et le mot était lâché horreur là-dedans. Oui, ben c'est bien ça que je veux. Et donc, euh, ma mère est revenue le chercher toute seule cette fois-ci. C'était pas la même libraire. J'ai eu mon premier man Movies, qui était le numéro... C'est... On est... Je crois qu'on était au num... entre 15 et 20. Ouais, entre 15... Peut-être 20, ouais. Et donc, je me suis plongé là-dedans, tel, euh, comme la vérole sur le bac Lergé. Et donc, j'essayais d'apprendre des trucs. Mais si tu veux, à l'époque, pas d'Internet. Pas d'accès au vidéoclub pour moi à l'époque. Hein. On était début 80, donc c'était quand même un, pas un privilège, mais il y en avait pas partout et tout le monde n'avait pas un magnétoscope, en tout cas pas moi. Mais je voyais, je, je voyais tous ces noms euh, euh, que je retenais pas, euh, toutes tout, tout ces Roland d'Amérique, tous ces euh, tous ces Roland d'Angleterre, tout ça. Je, je me disais putain, tout ça c'est extraordinaire, mais je le prenais pour argent comptant en fait. Pour moi, c'était mon univers de monstres. Voilà, je, moi j'avais des copains imaginaires qui étaient que des monstres uniquement. Et j'ai tout de suite été plus attiré là-dedans par tout ce qui qui qui, qui était bon ben ce que évidemment je ne savais pas mais que que Lovecraft appelle l'indicible, c'est-à-dire cette peur qu'on ne nomme pas parce qu'on la ressent sans pouvoir la définir concrètement. Donc tout ce qui concernait l'horreur pure, sans dimension fantastique ou surnaturelle, m'intéressait moins parce que me faisait beaucoup beaucoup moins peur jusqu'à très tard, hein. euh, tu vois c'est comme le goût du cigare, c'est venu après dans ma vie parce qu'au début tu as besoin de trucs sucrés, de lait etc et ensuite tu cherches un peu des choses qui sont peut-être un goût peut-être un peu plus astringent, tu apprends à apprécier, à apprécier l'amertume et l'acidité d'une certaine manière et là c'est pareil, moi si tu veux le tueur caché derrière le rideau avec un couteau ensanglanté, j'en ai rien à foutre D'ailleurs, je, dès, dès très petit, je me laisse pas faire. Je fais du judo, ensuite du karaté, donc je me dis, bah, il a qu'à venir, et puis je vais voir, quoi, tu vois. Mmh. Et puis j'avais pas peur de la confrontation physique déjà à l'époque, donc ça m'allait bien. Mais par contre, voilà, à partir du moment où on avait un ennemi qu'on ne voyait pas, mais qui lui te voit, qui lui peut avoir une influence sur ton environnement ou sur toi, sans que toi tu puisses riposter. F- manifestement avec les mêmes armes, là on tombait dans un domaine qui à la fois m'effrayait et m'excitait parce qu'il m'effrayait. Et je me sentais concerné par ça. Je savais que dans le monde des ombres, résumons-le comme ça, j'avais aussi ma place. Et donc là, ce nous une relation particulière avec euh, cette espèce de monde invisible et euh, qui est nourrie ensuite par la littérature, évidemment par le cinéma, quand j'y ai eu un peu plus accès, parce qu'on vient d'une génération où si ça passait pas euh, à la télé, euh, nous on n'avait pas trop l'occasion d'aller non plus beaucoup au cinéma, moi j'avais, il faut avoir quelqu'un dans sa famille qui fait ça, tu sais qui pratique le bis dans les salles parisiennes autorisées. moi c'était pas mon cas, et euh... ou alors quelqu'un qui t'emmène souvent au sinoche régulier, mais dans ces cas-là bon tu vois déjà deux trois trucs puisque es dans une époque bénie. Hein. moi l'été 82 on l'a vécu en direct, hein. tu vois ce que je veux dire, E.T. Blade Runner, The Thing, on a vécu en direct ça donc euh, voilà. mais mais si tu veux euh... Si t'as pas, voilà, moi, ma mère n'était pas dans ces sphères-là. Elle encourageait bien volontiers ce, ce petit héros bizarroïde chez son fiston, mais elle avait d'autres préoccupations et on était, on était évidemment confrontés à d'autres difficultés vu que bon, ça, la vie n'a pas été facile pour nous et du coup, on euh, n'était pas là-dedans. Et donc, j'ai, j'ai nourri un petit peu euh, ce truc-là tout seul en pensant que c'était pareil pour tout le monde, ce qui revient à ce que je te disais tout à l'heure et puis en fin de compte tu t'aperçois que t'es un freak assez tôt quoi, tu vois ce que je veux dire moi je me rappelle en en CE1 comme on est dans les puces on a une, une certaine facilité d'accès à, à des vêtements un peu underground, the ground etc donc moi je, je me rappelle avoir supplié ma mère de m'acheter un patch de, de Eddy euh, Eddie le zombie euh, d'Iron Maiden qui faisait des patches extraordinaires avec des illustrations euh, superbes pour le mettre derrière mon blouson avec lequel j'allais à l'école tu vois, euh, le, le coudre bon, elle, elle, me, elle me comprend, elle le fait et j'arrive à l'école et la directrice à la première récréation m'attrape école publique euh, où il y a tout le monde hein, pourtant et elle me dit non écoute j'ai trop, euh, c'est pas possible tu peux pas porter ça, tu fais peur à tous tes camarades ils sont venus me voir, ils vont le dire à leurs parents etc. ah bon mais c'est Eddie c'est, c'est qui Eddy? <rire> je me dis, bah, c'est Eddie le zombie. Enfin, ah, mais ça m'intéresse pas. Moi, je m'en fous de tes trucs. Dégage. Donc, tu vois et donc voilà. Et, et ça a toujours été comme ça en fait. Et je me souviens après quand les premiers livres un peu pornographiques circulaient chez les chez les CE2, tu vois, avant d'aller en classe de neige. Moi, je m'en foutais, moi, ce qui m'att... enfin, je m'en foutais, j'aimais bien les filles, déjà, mais ce qui, ce qui m'intéressait, c'était pas de voir des minous poilus. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait fendre la tête et comment ce, mon- ce monstre avec cette trompe pouvait y- y pomper le cerveau, euh, tu vois Et quand je montrais ça aux autres, ils me disaient, mais, mais non, mais c'est pas possible. Alors, il y en a qui avaient vraiment peur. Il y en a que ça désintéressait tout simplement, la plupart d'ailleurs, la majorité. Et il euh, y en a à qui ça, ça a chamboulé complètement leur univers, tu vois. Et donc, euh, bon, tu te trouves évidemment quelques copains qui sont un peu plus là-dessus, mais pas autant que toi, parce que euh, on pouvait s'accorder après sur, les, sur la, la déclinaison super-pop de ce qu'on avait avec les dessins animés, etc. Nous, c'est vrai qu'on a vécu un âge d'or là-dessus, tu vois, avec les dessins animés, certains euh, tokusatsu euh, auxquels on avait accès comme ça à la télé facilement. Donc voilà, moi, quand j'ai découvert Spectreman, j'étais super content, parce qu'enfin, il y avait des monstres, je pouvais les, les voir, ils grandissaient, ils étaient dégueulasses, tu vois, en plus, c'était lié au problème nucléaire, qui était un thème rémanent, à l'époque, de la guerre froide que nous, on a vécu, le nuage de Tchernobyl, etc., le nucléaire, la radioactivité, c'est des trucs dont dont on a appris à à avoir peur aussi, qui est encore une fois une forme de peur invisible, donc super intéressant. D'ailleurs, c'est des éléments qui se retrouvent aujourd'hui dans dans ce que j'écris et dans dans ce que je raconte, parce que c'est des choses qui qui m'ont marqué. Et c'est marrant de voir qu'il y a une espèce de fil rouge comme ça d'héritage, puisque en fin de compte, les gens dont on regardait les films et avec lesquels on se shootait, sont des gens qui ont vécu dans la peur aussi euh, de l'ère atomique, dans les années 60, ils en ont fait des films et transformé leur peur, et nous finalement on a vécu dans la guerre froide, avec encore cette menace présente, et euh, c'est resté quelque chose qu'aujourd'hui je distille encore, donc c'est marrant, voilà. Donc premier contact avec l'horreur, bah écoute c'est un peu ça, et puis euh, et puis après bah, forcément quand on se revoit avec Rémi, on a envie de faire des choses ensemble, il t'a expliqué comment ça s'était passé euh, concrètement, et pourquoi le choix de l'horreur, parce que euh, bah, moi je me voyais pas, j'avais enfin un peu de temps pour écrire, moi j'ai toujours écrit, hein. que ce soit des chansons, euh, des poèmes, des textes plus longs, des billets d'humeur, etc., et puis mes petites histoires à moi, mais sans jamais, euh, tu vois, le temps de croire en soi, le temps d'être euh, d'être sûr de ce qu'on veut faire, le temps, le temps d'avoir le temps, tout simplement... Et là, les, les conditions étaient plus ou moins réunies. Je me suis dit, putain, on avance en âge. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc il faut, vas-y, il faut poser son truc. Il est temps de donner un peu à tout ce monde-là qui, moi, m'a tant donné. Et, euh, et on s'est accordé là-dessus parce que Rémi, lui aussi, euh, même si ce même n'est si pas euh, l'alpha et l'oméga de notre univers. Hein, on, nous, euh, au niveau cinéma, on pourrait te parler d'autres choses et on aime énormément de choses et, et d'autres choses que ce qui concerne l'horreur, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un de nos domaines de cœur, au même titre que, par exemple, pour moi, euh, le polar, c'est des choses qui vont me toucher plus précisément pour différentes raisons.
0: Et ça se ça se sent ouais, dans, dans ce que vous proposez effectivement le, le, le polar et,
1: euh,
0: ouais, ce côté un peu hard et ouais, ouais, effectivement
1: exactement ouais, ce côté, c'est le côté noir en fait et urbain c'est pour ça que la flip en fait tu vois euh, est toujours euh, freeze euh, sur, dans dans les chicanes de, comme tu dis du roman noir et et de et de l'urbain un peu un peu glauque et puis forcément puisque on parle d'horreur et qui n'a pas la dimension fantastique pour le coup, ben il va y avoir des enquêtes, ça va mettre en scène des hommes de loi, plus ou moins crapuleux, et tout ce qui va grenouiller autour. Donc forcément, moi, c'est un univers que je connais plus que par cœur, puisque c'est mon environnement naturel. Et donc, c'est ça j'injecte ça ben déjà par sincérité, parce que j'ai envie d'écrire là-dessus, parce qu'on écrit bien que sur ce qu'on connaît vraiment, et puis parce que parce qu'il y a des choses à dire. Et que c'est aussi forcément des choses qui n'ont pas été développées de la façon dont moi j'ai envie de les développer trop ici, en France, où euh, le roman noir, est évidemment, enfin euh, l'ambiance noire, on va dire, est toujours le parent pauvre de chaque euh, de chaque arcane dans lesquels il essaie de, de de s'exprimer. Et juste pour finir. Alors, ça va peut-être te paraître paradoxal, et c'est pour ça qu'il faut que je m'explique là-dessus, vu le, la tournure que prend la, la conversation intéressante. Tu me diras, mais comment ça se fait qu'avec la flip, vous décidez de faire des choses qui sont uniquement horrifiques Parce que il ne t'aura pas échappé que, justement, dans la flip, on va toujours jusqu'au seuil du fantastique sans jamais le franchir. <rire> et euh, ça reste toujours donc des choses concrètes, vérifiables et qui sont... Euh, certes du domaine de l'organique, qui font sortir les fluides intérieurs à l'extérieur, là où devrait devraient pas être, mais jamais en franchissant le rubicon de l'explication vient d'ailleurs. Et ben justement, c'est par contrainte, c'est par challenge et c'est aussi pour régler le problème. Moi, euh, bon an, mal an, dans ma vie, j'ai toujours été confronté comme tout le monde à des, à des situations et euh, moi j'applique d'abord la, la, la technique du taureau, c'est-à-dire que je gratte le sol, je mets les cornes en avant et je fonce, et je fonce bien. Et ensuite, je vois ce qui reste. C'est peut-être pas la bonne méthode, mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à trier. Une fois que la table est cassée et qu'il reste plus que les murs et que même les murs parfois sont cassés, je regarde dans les miettes. Et dans ces cas-là, j'ajuste et j'avance. Et là, c'est pareil. Je me suis dit, putain, mais est-ce que je sais vraiment écrire? Alors évidemment, les gens t'encouragent. Je te dis, ah, t'as du talent. À l'école, t'étais bon. Enfin, bref, peu importe. Mais, euh, se confronter vraiment à sa plume face à la page blanche et surtout que ça plaise et que ce soit cohérent et que ça te plaise à toi dans le temps, c'est autre chose. Donc, il y a toujours ces doutes là je me suis dit, il faut y aller. Mais si j'y vais par la lorgnette la plus simple, c'est-à-dire commencer à, à étaler le grand mystère et tout justifier par ce grand mystère, ça me ressemble pas et c'est trop facile. Donc, je vais faire le plus dur. Et il y a deux efforts que j'ai donc produits tout de suite avec la Flip. Et c'était un autre défi aussi. Alors, en tout cas, à moi, au niveau de, de l'écriture et de la création des, des mondes qui sont concernés, c'était de ne pas tomber dans le surnaturel, toujours de rester dans, dans, dans l'horrifique pur, enfin, dans l'horreur concrète, et la concision c'est-à-dire que moi j'ai tendance à écrire fleuve, à pavé et là il fallait il fallait pavé avec euh, discipline et, et rectitude. Donc euh, il fallait pas dé- dépasser un certain format, il fallait que ce soit court. Rémi Lui justement, c'est là qu'il apporte son expertise, son pragmatisme et tout parce que attention, c'est pas un livre qu'on écrit pour les histoires vidéo de La Flip, c'est un ovni, c'est un format particulier, c'est quelque chose qui est l'héritier d'une tradition euh, voilà, de conteurs comme Pierre Belmar ou, ou les introductions d'Alfred Hitchcock dans Alfred Hitchcock présente ou d'Orson Welles à la radio ou de Rod Serling dans la quatrième dimension, c'est quelque chose qui va être une histoire racontée, écrite pour être racontée donc on tord un peu la langue et les, les règles grammaticales parfois parce que le but c'est de faire comme si tu me rencontrais dans un bar ou dans un coin de rue et que je te la raconte cette histoire et que tu te la figures dans la tête. Alors après, avec mon style, etc., en, en prenant la forme que je veux que ça ait, mais il faut que ce soit écrit de manière spontanée, mais que ce soit pas trop spontané non plus. Il y a un équilibre. Alors, c'est un effort, et Rémi, lui, il me dit « Oui, mais ça ne va pas être juste ça. Ça, ça. Tout ça, ça doit être filmé. » Donc, ça doit répondre à certaines contraintes, et ces contraintes, c'est notamment des contraintes de temps. Et pour moi, c'était une, aussi une forme de défi. Et je continue aujourd'hui à essayer de me contraindre à la concision, puisque finalement… En revers, c'est comme dans les arts martiaux, plus tu apprends à faire un geste simple et parfait, plus tu pourras faire des choses complexes avec détente et assurance. Et là, c'est pareil, là, les Mardis de l'Ombre, par exemple, qui sont des micro-nouvelles que j'écris sur Instagram, que j'ai commencé en début d'année, qui vont durer un an, un par semaine chaque mardi, qui là, pour le coup, sont fantastiques, horrifiques, peu importe, sont des, vraiment des micro-nouvelles qui tiennent sur une seule page. Et en réalité, sur dix petites photos sur un post Instagram. Et ça aussi, pour moi, c'est une espèce de scène-torture qui me permet de, à chaque fois de, de, de réduire au maximum pour essayer de garder mon style garder l'onirique, garder le poétique, garder l'horreur, garder l'effroi, mais tout en étant hyper contraint à, à cet exercice de style particulier. Donc voilà, pour pour la flip, on s'est mis tout ça en tête dans la moulinette, ça nous a plu tout de suite. À la première histoire, moi j'ai été encouragé par Rémi qui m'a dit c'est top. On a fait notre run test, effectivement, on l'a fait écouter à plusieurs personnes qui justement nous ont, nous qui voulions pas de Partir dans le fantastique, il nous a dit, mais putain, comme disait Rémi tout à l'heure, est-ce que c'est vrai ou pas Pour nous, ça a été bon signe, puisque ça voulait dire que c'était assez vraisemblable pour être confondu avec la réalité. Et ensuite, euh, vogue bateau vogue.
0: Ouais, bah, c'est vrai que c'est, euh, c'est une des forces de la flip, je trouve que c'est euh, la, la création en fait euh, d'univers, on y croit. Euh, les personnages sont bien développés, et puis euh, effectivement, toi, dans ton rôle de conteur, tu as une, euh, une façon de, de, de tourner en fait euh, les, les phrases et, euh, et d'utiliser euh, la langue de Molière mais euh, ouais, c'est enfin c'est, 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 c'est super agréable à, à, à écouter quoi. J'ai l'impression, alors moi c'est, c'est des références que j'ai. Euh, j'ai l'impression en, en t'écoutant euh, d'écouter, euh, tu vois, des dialogues euh, sortis par euh, Lino Ventura ou Gabin ou.
1: Ah bah voilà. c'est évidemment un compliment que tu me fais là. Ou...
0: Non mais il y a une il y a une tu vois il y a une, une gouaille, il y, y a une voilà tu vois tu, tu reconnais il y a un phrasé il y a voilà une c'est la tournure en fait que, que je trouve vraiment vraiment bien bien foutu ouais.
1: D'accord, bah écoute, merci, mais ça, c'est justement, ça fait partie euh, bah de, entre guillemets, notre cahier des charges, mais qui est surtout un cahier des charges qui est là pour arranger le naturel, en fait, puisque dans le postulat de la FLIP, c'est court, urbain et organique, donc il y a urbain, urbain la ville, la ville comme moi je la vis, c'est ça, n'ayant pas grandi à Melbourne ou ou même dans les faubourgs de Londres, mais dans ceux de Paris, et ben forcément ça va se sentir, et puis après c'est générationnel aussi, tu vois, comme euh, on a bientôt 50 piges, euh, moi dans le quartier dans lequel j'ai grandi, c'est comme ça que les gens parlaient quand j'étais petit, et c'est comme ça que mon un de mes deux grands-pères parlait, puisque moi je suis un mulâtre, donc je suis un mélange de blanc et de noir pur, et donc euh, j'ai un grand-père qui parlait comme oncle Benz, et un autre grand-père qui parlait comme Jean Gabin, donc voilà.
0: Effectivement, le, le mélange des, des influences. Et euh, au niveau de ton processus créatif, euh, du coup, com- comment est-ce que, quand tu te, te poses, alors j'imagine que c'est différent évidemment en fonction des formats, euh, pour la Flip, ce sera différent de les Mardis de l'Ombre ou, euh, ou, de, ou des autres projets que vous, vous faites ensemble, mais... Euh... Comment est-ce, que ça, comment est-ce que ça s'articule Comment, comment est-ce que tu, te, tu t'organises en fait, quand, quand, tu, quand tu crées une histoire
1: Bon, c'est toujours un peu, euh, un peu différent. Euh, comment dire Moi, j'ai toujours des idées en permanence. En permanence, en permanence. Donc, euh, moi, je prends des notes. Hein. Je prends des notes, j'ai des débuts de dialogue, j'ai des pitchs dans tous les sens, j'ai des, des, des personnages qui me viennent, j'ai des, j'ai des idées. Quoi, donc, je les note et je les garde pour plus tard. Et puis, mine de rien, c'est autant de petites. Euh, petites roues de vélo qui sont en train de tourner dans ma tête et parfois j'y reviens, je reconsulte euh, voilà je jette tout ça dans le bouillon et puis après je, je regarde ce qui, ce qui décante le mieux et, euh, et quand je sens que ça va tenir la route pour ce que j'ai, lu, j'ai à dire, bah, je, me mets, euh, je me mets devant mon cahier ou devant mon écran et, euh, et, et ça flot quoi j'ai pas de difficultés particulières, j'ai toujours euh, confidence pour confidence j'ai toujours euh, l'appréhension de la première ligne évidemment parce que voilà, mais une fois que tu es devant et que tu es en train de te raconter ton histoire dans la tête qu'elle soit longue courte plus littéraire ou, ou écrite pour être dite ben ça vient au bout d'un moment et puis après euh, voilà il faut que ça tourne comme tu as envie que ça tourne quoi et euh, voilà le, le processus est simple après bah ben évidemment c'est la résultante d'une alimentation en tout ce qui va fertiliser l'imaginaire en permanence qui était comme je te l'ai dit tout à l'heure quelque chose déjà de une manière de fonctionner naturelle chez moi depuis toujours Mais là, puisqu'en plus on est dans une activité sérieuse et et qui a vertu à être découverte par les autres, ben voilà, tu vois, chez moi j'ai un vidéoclub, j'ai un vidéoclub qui est peut-être pas aussi grand que celui que je fréquentais dans la deuxième partie des années 80 dans ma ville, mais qui commence à se rapprocher de ça. J'ai, quand je me retourne, là d'où je te parle et là où j'écris la plupart du temps dans mon bureau, j'ai à chaque fois que je pose les yeux sur quelque chose, euh, c'est là pour fertiliser aussi mon imaginaire, tu vois. Mmh. Bon, après, j'ai une vie intérieure euh, un peu particulière, euh, notamment la nuit, voilà, je, moi, je fais beaucoup de rêves. Je, donc, euh, ça, ça aussi, ça, je suis toujours entre plusieurs mondes, en fait, tu vois, ça, ça m'aide à à toujours m'accrocher à ça et puis après comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure ça me fait plaisir que tu aies noté cette phrase puisque l'observateur attentif du bizarre l'observateur attentif tout court moi j'ai cette faculté qu'en plus j'ai appris à développer après pour d'autres raisons dans la vie on va dire mais j'ai cette, cette faculté que j'aime bien qui est d'être à la fois contemplatif et d'observer les gens, parce que je m'intéresse en fait à eux, je m'intéresse à ce qui se passe, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à ce qui m'entoure, aux animaux, à la nature, à la ville, aux énergies que tout ça dégage, et au bout d'un moment, ça me remplit, quoi, ça me remplit, et même lors de scènes qui peuvent paraître anodines au quotidien, ben moi, je, je suis en train de tisser mon, mon petit fil qui va me servir à un moment ou à un autre à à tirer un gros poisson et, et ce gros poisson a donné une bonne histoire. quoi. Donc c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Ensuite, malheureusement, je manque de temps. Je pense qu'on est beaucoup à être soumis à ces, aux aiguilles de cette folle passante cruelle euh, qu'est l'heure. Mais c'est vrai que euh, je manque de temps. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà si je pouvais euh, avoir les moyens et autant en temps qu'être tranquille et serein financièrement pour encore plus écrire et encore plus fertiliser tout ça... Pour euh, parler clairement, si euh, la part d'angoisse qui mène à la création avec plus ou moins de douleur pouvait être plus importante que la part d'angoisse qui est là juste pour te rappeler que tu es dans la survie. Euh, si, voilà, si la bascule se faisait, ce serait encore mieux. Mais de toute façon, c'est vers là que je vais, puisque quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est la camisole ou la gloire. <rire>
0: Bah c'est, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, hein, de, effectivement, d'arriver à, à, à cet équilibre et à renverser un petit peu la vapeur pour pouvoir créer euh, bah, tranquillement. en fait. Hein. C'est, je pense que comme la plupart des, des créatifs, hein, c'est ce qu'on voudrait, hein, c'est qu'on nous laisse, euh, qu'on nous laisse le, le, le champ libre et, euh, et qu'on nous donne les, les moyens euh, voilà, de, de créer euh, à, notre, à notre guise un petit peu. Pour sûr. Et donc toi Rémi, comment est-ce que tu crées en fait les, les plans visuels pour accompagner les histoires de, de Gétro dans la Flip par exemple
2: bah, après avoir écouté Gétro, tu te rends compte tout de suite, hein, tu as écouté mm-hmm. tout ce qu'il vient de dire là, et encore on n'a pas l'image, donc euh, déjà euh, l'audio, tu vois, sa voix, ce qu'il a à dire, la manière, tout ce qu'on vient de, d'évoquer là, son langage particulier, et, euh, et la pointe d'humour noir, tu vois, qui est là aussi présente, qui est importante, parce que lui, il est, euh, son, comme il dit, il est dans, dans son univers, bien noir, bien dark et euh, voilà mais on rigole beaucoup aussi donc en fait c'est important aussi d'apporter ça et voilà et après il y a juste à poser la caméra et faire vivre, faire vivre le truc avec de la musique parce que ça passe beaucoup par, par l'audio la Flip c'est aussi un programme qu'on peut écouter c'est pour ça qu'on a depuis le départ on avait déjà l'idée du podcast de toute façon la Flip c'est des histoires courtes, urbaines et organiques sur Youtube après c'est Audio story, ça peut être très bien un recueil de nouvelles et le but de tout ça, c'est quand même une ambition de cinéma. À la base, on fait ça. Bon, on s'est retrouvés sur YouTube par défaut, entre guillemets. Mais nous, notre, notre ambition depuis le départ, c'est quand même un film à sketch mm-hmm. ou une série. Enfin, tu vois, moi, je suis fan de Black Mirror. et Depuis le départ, c'est un peu comme ça que, que je le projette. La flip, ça, ça veut dire que c'est l'avenir. Mais depuis le départ, c'est, c'est déjà acquis pour nous. En fait, c'est vers ça qu'on tend. Et donc... Bah là, ça part maintenant par de la fiction en fait, ça veut dire euh, développer un peu cet univers avec euh, des acteurs, euh, peut-être trop en fil rouge, euh, tu vois, on a plein d'idées, euh, plein de choses qu'on développe autour et qui sont, euh, euh, qui sont nées de, de cette aventure. Et de la... c'est,
0: euh, c'est vrai qu'on peut, on peut déjà noter hein, que vous avez avancé euh, au niveau du format, entre la première saison où c'était euh, Jetro uniquement euh, sur euh, fond noir, on, on était sur... Euh... Pas de, pas de décor ou un décor vraiment euh, très, euh, très limité. Dans la deuxième saison, si je ne me trompe pas, euh, vous êtes passé sur euh, effectivement de, 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 des décors en extérieur, euh, quelque chose d'un, d'un, petit peu, d'un petit peu différent et euh, qui, euh, qui donne un peu plus corps à l'univers que va développer euh, Gétro dans, dans ces histoires en fait.
2: Oui, bah, en fait, exactement, on avait la, voca... la... la volonté. La volonté, ouais, c'est ça, de, sur la deuxième saison, de, de faire évoluer le, le programme. Et donc plus de mise en scène, plus mais toujours pareil hein, dans un esprit euh, Méliès », entre guillemets, tu vois, avec les moyens du bord puisque c'est une petite équipe la flip. Hein, c'est vraiment euh... moi j'ai ma j'ai ma société j'ai créé une boîte de production qui s'appelle We Are What We Do depuis 2015. Et voilà c'est le premier programme entre guillemets que je produis, que je réalise et euh, que donc que j'ai trop euh, incarne qu'il écrit. Et euh, ouais en 2021 on a été sélectionné euh, au festival de télé de La Rochelle dans la catégorie euh, série de moins de 20 minutes. Donc ça, c'était déjà une, une petite fierté quand même. Parce qu'on est, nous, on est, on a balancé ça sur YouTube. On, est, on s'est retrouvés face à Arte, face à France Télé, face à des séries d'M6. Donc ça, c'était... Euh, une reconnaissance, va, bien on sûr. On a dit, il faut continuer. faut euh, ouais, 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 ouais. Parce que c'est complètement... Enfin, tu vois, on s'est retrouvés au cinéma avec un épisode de La Flip. Donc c'était, euh, bah, c'était super. Et on a, des, on a eu des retours aussi, des bons retours. Donc voilà, donc on avait cette deuxième saison qu'on a balancée sur YouTube, maintenant... Le, on a, on a aussi vécu euh, des petites mésaventures avec euh, l'aventure YouTube, parce que tout le jeu du sponsoring, fin de, de suggestion des vidéos, il faut payer, etc., pour être suggéré. Et, euh, et nous, avec ce programme-là, on a rencontré des problèmes tu vois, de, d'utilisation. J'ai,
0: j'ai, j'ai oublié dire, euh, effectivement, euh, qu'il y avait eu des soucis avec euh, notamment l'épisode du nain jaune. Le ouais, lutin jaune. Oui,
2: le lutin jaune, le lutin jaune. jaune. Ouais, le lutin jaune bah, en pleine période de Covid. Euh, voilà, nous, c'est... c'est euh... L'histoire, c'est un vol de gel hydroalcoolique dans un EHPAD. Donc, hashtag hydroalcoolique, tu vois, gel hydroalcoolique, etc. Et puis, bon, bah non, bah là, YouTube t'envoie des, des messages comme quoi on a enfreint les, les conditions d'utilisation et quand on avait utilisé le mot hydrochloroquine, bref, les bottes, tu vois, identifient. Voilà. Après, à partir de là, c'est compliqué. Nous, on a essayé de rentrer en contact avec eux, de, bah non, pas du tout, de, de justifier, etc. Et à partir de là, bah, la chaîne. Elle est limitée, on ne peut plus sponsoriser nos, nos vidéos, donc bah, tu vois, le nombre de vues, il décroît. Mmh. On a pourtant des commentaires dithyrambiques, on gagne des abonnés, etc. etc. mais non, on ne peut pas être monétisé, on peut pas. Tu vois, donc en fait, on se retrouve avec un programme qu'on ne peut pas f- développer finalement comme nous, on voudrait. Et euh, même si on a un, un producteur qui, nous a, tu vois, qui, est, qui est rentré dans l'aventure sur la deuxième saison, qui nous a suivi, qui nous a bien aidé malgré ça, bah, ça a été compliqué. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est parti sur le podcast. Alors,
0: euh, excellente, euh, excellente idée, parce que moi, c'est comme ça que je vous ai découvert, en l'occurrence. Ah bah voilà. C'était parfait, parce que la, la première, euh, je crois que la première histoire que j'ai écoutée, c'était celle avec Franck Triquet. Ouais, c'est Mauvais videur. Mauvais videur, c'est ça. Mauvais videur Et euh, je l'ai écouté, j'étais en voiture, sous la pluie, sous une pluie battante. Et ça, excellent. Et ça collait <rire> parfaitement avec l'histoire.
1: Excellent, excellent. Okay. Donc ouais, ouais,
0: super, super découverte.
1: Et pour rebondir sur ce que disait Rémi, c'est vrai que, à la base, la flip n'est pas un produit fait sur YouTube. On le répète à chaque fois. Moi, j'ai communiqué pas mal là-dessus euh, sur mes réseaux. Et puis, euh, à chaque interview, on le rappelle quand même parce que ça, ça aide à comprendre la démarche. Nous, on n'est pas des, on n'est pas des youtubeurs, en fait. On n'est pas des youtubeurs. On n'a pas la volonté de s'implanter sur, euh, par ce biais-là et de respecter les codes que ceux qui sont implantés, justement, sur, sur ces biais médias-là ont créé. Parce que ça ne nous correspond pas. Et nous, quand on a fait la flip, c'était effectivement plus destiné à une plateforme où, euh, ou à une chaîne, euh, comme on dit, une chaîne du câble, n'est-ce pas? Quelque chose euh, voilà, qui, pro- qui peut proposer des, des programmes un peu courts, étonnants, un peu ovnisques, comme ça. Parce qu'on avait bien conscience que c'est pas. Euh, nous, c'est, des ch- c'est, c'est le genre de programme avec lequel on a grandi et qui ne nous choque pas. Donc on se dit que si ça nous intéressait quand on était jeune, il n'y a pas de raison que ça intéresse les gens aujourd'hui, ceux qui l'ont connu comme ceux qui ne l'ont pas connu, parce qu'eux, pour le coup, ils sont plus jeunes et, et qui vont découvrir ça. Mais à partir du moment où la qualité y est, il n'y a pas de raison que, que les gens ne soient pas emballés. Mais bon, évidemment, le business, c'est, c'est entre, entre ce qu'on croit être intéressant dans notre esprit à nous et, et ce que le business, surtout quand tu n'as pas la carte et que tu n'as pas de touche, reconnaît, c'est encore autre chose. Et donc la flip n'a pas été créée du tout pour YouTube. On s'est retrouvés sur YouTube par dépit clair et nettement, pour les raisons qu'a invoquées Rémi tout à l'heure, et puis aussi parce que le Covid arrivant, au début, on ne savait pas trop où on allait. Et on s'est dit, putain, imagine, on crève tous de ce truc-là, on ne savait pas ce que c'était au début. Moi, je revenais des États-Unis, je me souviens, on servait avec Rémi, et puis, euh, trois semaines après, on nous dit, vous ne pouvez plus vous voir, les gars. Pourtant, on habite à une heure, une heure de trajet l'un de l'autre, c'est fini. Euh, c'est fini, on sort plus. Donc on s'est dit, putain, ça se trouve, on a fait tout ça pour rien, c'est pas possible, donc on va le mettre tu vois, sous forme de capsule temporelle et d'héritage. Euh, euh, nous, nous avons existé avant que les singes prennent la planète, tu vois. Et euh, on s'est dit, on va le mettre sur YouTube, ça fera une, une place. Et comme on avait justement trois pilotes, on s'est dit, on met les trois pilotes. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que ça ouvre aussi le double avantage d'avoir l'avis des gens du tout venant sans filtre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un directeur artistique qui va dire « ouais, c'est pas mal, mais machin, non ». C'est les gens. Et les gens, avec euh, soit toute la bonne foi, soit toute la mauvaise foi qu'on leur connaît sur Internet. Et la bonne surprise, et ça, ça a été le premier point d'encouragement qu'on a eu, c'est que, bah justement, les, les commentaires, comme zérémy ont été dithyrambiques. Les gens ont apprécié, ça a créé une espèce de micro-communauté autour du programme et nous, ça nous a encouragés à continuer. Et nous, qui étons d'abord, on était d'abord sur un, un rythme de créateur pur, hein, vraiment, en prenant le temps. On voulait faire un épisode par mois, ça faisait 12 épisodes sur l'année. Et On a vite compris que les gens voulaient plus nous on savait qu'on pouvait donner plus et plus vite et on a vite compris aussi que si on voulait on est un peu rentré dans le game malgré nous puisque comme tu disais tout à l'heure Youtube est un monstre il faut l'alimenter et il mange pas n'importe quoi mais c'est un dévoreur il faut vraiment lui donner de la vidéo un machin. à sauf que nous comme on met pas juste une webcam ou notre téléphone en parlant super vite et en coupant toutes les cinq secondes avec une espèce de jump cut frénétique mais qu'on est dans un rythme qui est complètement différent euh, et tout et tout, on, c'est quali donc si c'est quali, ça prend du temps à faire donc on a fait ça à notre rythme et puis les gens étaient quand même au rendez-vous, au début on avait effectivement la possibilité de, de sponsoriser notre produit pas d'être monétisé parce qu'il fallait un certain nombre de temps de, de visionnage sur Youtube qu'on n'avait pas mais en tout cas de sponsoriser notre produit, c'est-à-dire de le placer en tant que publicité avant les vidéos des autres et ce premier droit nous a été retiré avant même l'histoire de l'hydrochlorure. Que les bottes ont écouté phonétiquement alors que je le disais pas, ce qui représente une forme d'injustice contre laquelle on n'a pas pu faire grand chose et aussi face à laquelle à un moment on a décidé de faire un doigt d'honneur et nous on n'a pas que ça à foutre à se battre contre les gars femmes, c'est bon quoi. En plus, à la base, c'est pas ce qu'on voulait donc euh, voilà. Mais euh, le premier problème qu'on a rencontré, c'est le cigare, tout simplement. Euh, Rapide histoire du cigare. Rémi m'a pas dit "Eh, hey, ce serait super cool", j'ai trop. D'ailleurs, il parle pas comme ça. <rire> il m'a pas dit ce serait super cool euh, de prendre un cigare pour faire style." Non, moi je suis un amateur de cigare, je fume le cigare. Chaque fois que je vais chez Rémi, je raconte une bien bonne, on parle, je dégaine un cigare. Alors, évidemment, lui il a l'œil du réalisateur, c'est pas compliqué de comprendre que avec une lumière en douche et un petit contre-jour, c'est hyper cinématographique et comme on avait un fond noir et que euh, la lumière c'était un peu comme ça qu'on voulait la faire, il m'a dit "Mais garde ton cigare euh, comme ça en plus toi, tu racontes ton histoire." en mode coin du feu détente, et c'est parfait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et nous... Euh, vu le nombre de saloperies qu'on voit sur YouTube, les mecs qui fument des ounges, etc., on s'est dit c'est bon, ça va passer. On comprend que parce que d'ailleurs il y a des chaînes de cigares qui décrivent un peu comment, euh, c'est ça qui parle de ce monde-là quoi,
0: mm-hmm. comme
1: euh, comme des chaînes qui parlent de dégustation de whisky. On s'est dit il y a pas de souci. Et là non, bah, non, non évidemment poissard, euh, on nous tombe dessus, on nous dit ouais promotion du tabagisme, euh, machin, cancer. Etc. Donc euh, on vous interdit de machin. Le problème c'est que moi j'ai un cigare au bec dans chaque histoire et même dans les dans les teasers. Donc foutu, et c'est d'ailleurs un élément qui plaisait aux gens, on s'y était pas trompé, donc tu vois c'est on pouvait pas remplacer ça par un stylo, déjà on n'était pas prêt à faire cette concession parce qu'on est un peu butor quand on nous prend à vif et parce qu'en plus on trouvait pas ça justifier du tout, et j'ai jamais encouragé qui que ce soit à faire quoi que ce soit quel que soit, le quoi que ce soit et encore moins fumer mais, mais par contre oui, moi je fume le cigare quand je raconte mes histoires, et pas que et ensuite il y a eu l'histoire effectivement à partir du lutin jaune, de, de ces conneries de, de mots fantômes et tout donc ça nous a un peu découragés, ça nous a surtout énervé On n'a pas le tempérament à se laisser faire, mais on n'a pas le tempérament à perdre du temps. Et comme pour nous, YouTube ne représentait pas le truc ultime de ce qu'on voulait, parce que il t'a parlé d'un producteur qui était aussi chargé, justement, en, produ- en coproduisant la saison 2, qui est un peu plus étoffée, qui demandait un peu plus de moyens, qui était chargé d'essayer de démarcher pour qu'on atterrisse justement sur une plateforme et tout. Mais le Covid a eu aussi cet effet pervers que bah, les gens ont été, du business ont été dix fois plus frileux qu'avant. Et Dieu sait qu'ils étaient déjà frileux avant. Comme tu le sais, ce business-là, que ce soit télé, sinoche et même musique, hein, les gens voient d'abord le retour sur investissement possible euh, qu'ils peuvent, euh, qui peuvent tirer de ce que tu fais. Et nous, même si on arrive avec quelque chose de déjà façonné, bon, euh, c'est toujours pareil, tu vois. On se dit oui, mais on prend quand même le risque si on lance dans la grille des programmes, qu'est-ce que ça va nous rapporter, ce que machin. C'est vachement dur en France d'être au moins mis à l'essai, tu vois. Ouais. Alors c'est toujours pareil en plus es pris le cul entre deux chaises parce que tu te dis bon bah, on va les contacter dès le début du projet comme ça ils pourront mettre un peu leurs pattes ou on leur dit qu'ils ont le droit de la mettre on fait le truc à deux ça leur plaît ils diffusent mais c'est pas non plus là la... ça marche pas à chaque fois il n'y a pas de science exacte là dedans c'est pas le calcul magique et alors tu te dis ah mais non mais ils veulent des gens qui n'en veulent ok donc on va faire un truc carré nous on produit donc on a les moyens de production on propose ils ont juste à diffuser mais là ils vont te dire oui mais on aurait préféré être au courant avant donc tu vois comme c'est des trucs à se taper euh, la ganache contre les murs c'est pas la peine d'essayer faisons ce qu'on a à faire ne perdons pas notre esprit garantissons notre authenticité et restons dans l'indépendance autant que faire se peut après les affres de l'indépendance c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui on estime faire un produit qui est qualitatif d'ailleurs tout le monde nous le dit les gens qui arrivent avec des, des critiques constructives euh, c'est jamais à l'encontre euh, euh, du fond et de la forme je dirais c'est sur des détails tu vois donc euh, on est content on se dit ouais ben on a compris la même chose et ça fait plaisir d'être reçu mais on mange 268 vues en, en presque un an tu vois ce que je veux dire donc c'est compliqué donc nous de toute façon on a décidé de pas se fier à ça de pas regarder ça parce que on n'a pas trop d'efforts à faire pour ça parce que c'est pas notre monde à la base tout ça mais c'est vrai qu'on a décidé de ne pas faire gaffe aux vues pas faire gaffe au nombre de vues au nombre de likes on lit les commentaires parce que bah, les commentaires sont bons la plupart du temps et, et quand les gens te donnent de la force il n'y a pas de raison de les mépriser donc on répond autant que faire se peut et, et en tout cas on les lit et on, on les prend en compte mais après on n'est pas à la course aux vues mais c'est vrai que si on se compare faut se comparer à ce qui est comparable et nous, on n'est pas dans la même cour euh, que le mec qui veut faire dans sa vie YouTube, euh, qui fait son produit galbé pour être sur YouTube et qui donc va engendrer un nombre de vues qui lui permettent de continuer. Nous, c'est pas ça, parce que comme l'a dit Rémi, la flip, ça tout de suite, on s'est rendu compte du, que le filon était déclinable. et C'est ce qui nous intéressait vu qu'on est polymorphe et protéiforme. On sait qu'on va pouvoir en faire un truc vidéo. Où, moi, je parle face caméra, mais on savait qu'on ferait un jour de l'audio puisque la voix, c'est un de mes atouts aussi euh, naturels et il faut en jouer. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que ce que dit Rémi, tout à l'heure est vrai, quand il parlait de, d'humour noir, de bonhomie, c'est, c'est aussi ce qu'apporte le travail à deux, tu vois. C'est comme les vertus de, d'une relation à deux quand elle est bien comprise et bien vécue. C'est-à-dire que Rémi, comme on se respecte, on se connaît, on s'apprécie et on essaie de comprendre l'univers de l'autre. Alors Rémi m'a dit, attends, moi, je te vois de l'extérieur. Moi, si j'avais fait la flip tout seul, admettons, si j'avais eu les connaissances techniques et le matos pour le faire, ça n'aurait jamais ressemblé à ce que c'est là. La flip, si ça ressemble à ce que c'est aujourd'hui et que ça plaît, c'est parce que c'est autant Rémi que j'ai trop. C'est-à-dire que Rémi m'a dit, voilà, ton, ton univers est déjà assez noir comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, parce que euh, ça risque de faire passer à côté, euh, les gens à côté d'une partie de ce que t'es vraiment. Que moi, moi, j'ai vachement de mal à avoir du recul sur moi, mais je comme tout le monde, hein, je pense. Et c'est vrai que moi, je vois pas ça, mais Rémi, il voit aussi mon côté marrant, mon côté vanneur. Euh, tu vois, on est des bons camarades et on, on est des bons vivants, on aime bien rigoler tout ça. Mais en même temps, en évoluant chacun et moi pour le coup en particulier dans un univers qui est oui c'est vrai assez assez dark assez pessimistico réaliste je sais pas si ça existe comme terme mais tu m'auras compris et du coup euh, et voilà la flip ça a été façonné aussi par sa vision et c'est très important et dans l'audio il m'a dit « Ouais, regarde, ta voix, c'est un atout, il faut pas passer à côté de ça, c'est que ce serait complètement idiot de faire ça. » Et puis moi, j'y voyais aussi une opportunité dans la flip audio d'écrire un peu plus longtemps et d'une manière un peu différente de ce que je fais face caméra, où j'écris, comme je te l'ai dit, pour que ce soit raconté. Donc je l'écris en pensant que je vais parler à quelqu'un directement. Alors évidemment, dans l'audio, je casse aussi le, le quatrième mur, hein, celui du narrateur parfois, parce que j'attrape... Euh, verbalement par le callback, l'auditeur mais en même temps euh, c'est quand même différent de ce que je fais en, en face-cam, donc ça me permettait de m'exprimer sur 20 minutes euh, ce qui dans la flip n'a pas été beaucoup fait puisque là, la saison 1 on s'est permis un format complètement libre, on avait des histoires de 3 minutes comme des histoires de 17 minutes euh, à la saison 2 comme on voulait vraiment essayer de faire en sorte qu'une plateforme ou qu'une télé le prenne, on a décidé de formater un peu tout ça, donc ça dure aux alentours de 10 minutes, mais là pour la flip audio moi je savais que je voulais un programme que les gens peuvent écouter en allant au sport en étant, comme tu dis, en caisse comme l'expérience que tu as vécue ou tout simplement le soir, tranquillement à écouter, euh, à écouter ma voix et donc il fallait que ça dure plus de 10 minutes et euh, j'avais envie de développer un peu mes thèmes donc là ça tombait à pic et puis c'était un fantasme qu'on avait vraiment de, de faire uniquement l'audio et de le développer comme ça et de profiter justement des atouts de ma voix et c'est aussi un produit qui sera déclinable donc là en littérature pure en recueil de nouvelles horrifiques avec mon style puisque forcément c'est de là que ça vient et que c'est, c'est de là que ça va être. Et le but que nous on aimerait bien faire, ultime, parce que là on a la possibilité vraiment de jeter notre vision à deux et de faire intervenir des tiers pour magnifier cette vision, c'est le film, en l'occurrence film à sketch, puisqu'on reste sur le concept d'histoire différente, indépendante et unitaire, mais qui serait toujours dans l'esprit de la flip qu'on a bien creusé maintenant et va, qu'on va continuer de creuser et, et d'afficher son identité et de mettre ça à l'écran avec les spectateurs dans l'histoire comme s'ils y étaient.
0: Et euh, mais oui, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, ça paraît être la continuité logique en fait, de tout ce que vous avez déjà commencé à, à proposer. C'est, c'est un univers, en fait, que vous avez créé avec la Flip, que ce soit sur des formats vidéo, audio, euh, le côté anthologique. Moi, je, j'ai l'impression, en tout cas, ces dernières années, qu'on on voit un espèce de retour un petit peu de, de séries ou même de films euh, où on retrouve ce format-là. C'est vrai. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est, c'est carrément dans, dans l'air du temps, bah.
1: C'est vrai, c'est vrai et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui nous botte parce que moi ça me permet de, d'évacuer plein de sujets, tu vois, plein de thèmes et, tu, et tout de suite de tisser une toile et une cosmogonie qui, qui, qui fait que les gens trouvent leur repère et disent putain ouais, vu sous cet angle-là, ça sent le jetre ça sent le, la flip, euh, c'est bien, c'est ça et c'est ça qu'on veut, tu vois, avoir cette patte et pouvoir euh, pouvoir faire en sorte qu'elle soit reconnue pour ses différences, quoi.
0: Du coup, à travers les différents médias que vous utilisez, que ce soit audio, vidéo, écrit, avec, bah, en parlais tout à l'heure, euh, les Mardis de l'ombre que tu as sur, sur ton Insta, euh, est-ce que tu as une préférence pour un de ces formats déjà, ou pas spécialement
1: Moi, à titre personnel, je... oui, je préfère écrire. Écrire pour que ce soit lu dans un bouquin. Pourquoi C'est tout simple. Parce que je suis tout seul à maîtriser euh... <rire> mon histoire de bout en bout, ce qui représente une certaine forme de... Liberté. Ouais, de liberté et de, d'avoir, oui, voilà, c'est ça, les coups des franches et euh, une certaine forme de contrôle. Tu n'as souvent, t'as pas envie que t'es, que tes personnages soient dévoyés parce que tu t'attaches à eux et que, et que quand tu t'amuses à être Dieu, tu, tu ne traites pas tout le monde mal et c'est toujours ce dont tu as peur en fait quand ça arrive dans les mains des autres. C'est pour ça que la relation de confiance est super importante et fondamentale avec Rémi parce qu'on se connaît et parce qu'on a nos, nos petites susceptibilités et nos trucs et on se cale toujours par rapport à ça mais surtout, on a confiance. Et quand Rémi me fait une réflexion, bah, plus le temps passe, plus je comprends que cette réflexion-là, elle ne sera jamais contre moi et au contraire, elle sera pour le bien d'une histoire qui est autant la sienne que la mienne. Et à l'inverse, moi, j'essaye parfois de retourner cette fois ma langue dans ma bouche pour pas qu'il ait l'impression que je rentre dedans en disant euh, c'est moi c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui décide. Non, on a ce côté-là, on est des créateurs de monde, donc forcément, c'est c'est quelque chose qui est tu vois qui est, qui est assez puissant sans se responsable de ce qu'on fait mais après voilà c'est, c'est 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 pour ça que je préfère écrire parce qu'on moi je maîtrise de A à Z mon histoire et, et là où j'ai envie qu'elle, qu'elle aille même si évidemment après quand tu décides de te faire éditer il y a des gens qui qui interviennent et qui te soit qui te contraignent là où tu acceptes d'être contraint ou en tout cas qui t'indiquent que ce serait mieux comme ça mais ça reste de, des petites interventions en tout cas de peu de personnes quand tu commences à faire du cinéma, même à notre niveau, Rémi pourra t'en parler encore mieux, puisque lui, il a beaucoup de, plus d'expérience que ça, puisque c'est son corps de métier principal. Euh, moi, j'adore le cinéma, comme tu l'auras compris. Hein, je suis un, un passionné, etc. Mais euh, quand tu commences à faire du cinéma, c'est tellement, tellement, tellement de, d'intermédiaires, tellement de, de gens qui rentrent dans la danse que c'est vachement compliqué. Et que c'est pour ça que, y a, pour moi, en tout cas, en tant que mec qui tient le stylo, il y a plusieurs façons d'agir. Soit c'est pas ton bébé et enfin, euh, c'est ton bébé jusqu'à ce que ça ne le soit plus t'es scénariste, tu vends ton scénario tu vends ta bible et après ils en font ce qu'ils en veulent et libre à toi de les dénigrer même si tu trouves que le résultat a été pourri tu peux être celui qui tient un stylo et dire attention, ça j'y tiens si vous voulez le faire, vous le faites pas sans moi et là tu sais que ça va être des guerres qui vont être menées pour garantir justement ta liberté de, de penser et ton indépendance de mouvement si j'ose dire dans cette histoire et ça va être des luttes de toute façon ou alors, c'est ton bébé, comme avec Rémi. Dans ces cas-là, nous, on est euh, concernés de A à Z à 100% du début à la fin. Et on se bat à deux, on fait front à deux. Et, euh, et voilà. Mais moi, c'est pour être tout à fait honnête, bien sûr, euh, moi, je, je, préfère, je préfère écrire des bouquins dans le sens où, euh, voilà, je fais mon truc, je déroule mon histoire jusqu'au bout, j'ai la latitude pour le faire, j'ai moins de contraintes. Et puis après, voilà, les gens le reçoivent ou ne le reçoivent pas le message, comprennent ce que j'ai voulu dire ou pas, l'apprécient ou pas. Mais en tout cas, j'aurais vraiment été jusqu'au bout. Euh, quand ce n'est pas le même média, je vais jusqu'au bout de où je peux aller, ce qui est un peu différent.
0: Oui, c'est sûr. C'est, c'est des règles et c'est un cadre qui sont, qui sont bien différents. Ouais. Absolument. Et du coup, toi, toi Rémi, donc toi aussi, tu, tu fais de la, de la création et notamment au niveau de tout ce qui est composition et l'habillage sonore sur, sur les épisodes. Comment est-ce que tu composes justement Comment est-ce que tu, que tu crées un petit peu tout ça Comment voilà
2: Bah, euh, j'ai trop, c'est vraiment l'auteur, donc c'est vraiment la, dire la, la base. Et moi, je, je mets en forme. Mm-hmm. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, il faut que je sois immergé dans son univers, dans son histoire. Et puis moi, je compose beaucoup en amont, sans connaître déjà les histoires. On a, je, sais pas, je pense avoir trouvé une petite couleur sur tu vois, pour la flip euh, au niveau des sonorités. À chaque fois qu'on se voit, de toute façon, nos, nos séances, elles sont pareilles. Nos séances, quand on se voit de travail, elles sont protéiformes. On va écouter de la musique. Je fais, bah, vas-y, je fais écouter les derniers trucs. Boum, on écoute. Il me dit, bah tiens, là, pour telle histoire, pensez à ça. On regarde beaucoup de contenu aussi. On peut passer beaucoup de temps à discuter. À... Et voilà, et moi, ça m'inspire des gens en fait. Donc, une fois qu'il est parti, bah, j'ouvre Logique. Et puis, c'est parti, je, je, je compose. En fait, ça peut être très rapide aussi j'ai un mode de fonctionnement qui est aussi instinctif. Comme ça. Je passe de l'image ouais de l'image au son en fait c'est à dire je vais composer pendant allez, une heure deux heures je, je ferme logique je retourne dans da vinci et puis je fais de l'image j'avance sur des des montages. et puis tout ça après ça commence à, se, à s'imbriquer les sons quand la voix est posée quand on a quand je commence à dérocher au moment du déroche déjà je commence à faire tourner, des morceaux, des bouts de morceaux qui sont composés, et dans le fond, comme ça, je commence à écouter des rochers. Ah, tiens, ça, ça colle à le rythme. Ça va être ça. Voilà, ça se construit comme ça au fur et à mesure, mais c'est très instinctif. Mais c'est assez rapide. Après, en fonction de la longueur des épisodes, bah, ça prend du temps. Le finalement, le, l'audio me prend plus de temps en fait, tu vois, parce que il n'y a pas le support de l'image, donc du coup. Travailler 20 minutes, et puis les supports sont plus longs aussi, 20 minutes. de voilà, et, Mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur l'audio, comme tu n'as pas l'image, tu peux travailler sur les silences. Et du coup, c'est un autre travail, puisqu'il n'y a pas l'image qui supporte. Et donc voilà, c'est un autre travail, mais c'est euh, tout aussi intéressant. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de morceaux à composer, beaucoup de sonorité, de son design. Mais voilà, c'est comme ça qu'on travaille, et c'est euh, productif. Quoi. Comme lui, comme moi, je pense, dans cet exercice de, de la flip, c'est... Euh, voilà, c'est suggérer avec le son, les images, plus sa voix. Et je pense que ça, c'est le pari de départ. Et on a, pour tout avouer, on a, on a une saison, une nouvelle saison qui est tournée. Et puis un petit... Un petit ouais, elle est bon dans temps. la boîte complète.
0: Ah uh-huh, donc une exclue.
2: <rire> ouais, une, bah, enfin, pas, ouais, une exclue.
1: Euh, pour l'instant, ce n'est pas encore une exclue parce qu'elle est... Euh, on, en a déjà, on l'a on a déjà évoqué en fait le truc c'est que à la base il euh, faut bien comprendre et après je laisserai mieux réagir là dessus mais il euh, faut bien comprendre que justement je te parlais tout à l'heure des, des affres euh, <rire> des affres de la création et quand on les, on les confronte au quotidien et aux difficultés de la vie et, et tout ça mais le fait est que pour l'instant on donne tout gratuitement c'est à dire que tout ce qu'on offre on a bien conscience que bah, déjà nous ça nous fait plaisir d'être, de présenter notre travail mais c'est du travail qui a un coût c'est du travail qui est produit avec des milliers d'euros de matériel. Et pour l'instant, on on l'offre gratuitement, que ce soit, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un a Internet, sur son téléphone ou ou chez lui, il peut regarder nos histoires, il peut les écouter aujourd'hui comme la musique d'ailleurs, hein. quand on faisait de la musique c'était pareil, et à un moment ça, ce, ce modèle économique qui n'existe pas a une fin et, et en fait on a, on a voulu faire une, une nouvelle saison, donc on a tourné qui est intégralement tourné, qui est dans la boîte avec des nouvelles histoires et on en a profité pour faire un, un making of un peu sympa et tout et ce qu'on voudrait dans l'absolu nous c'est le sortir sous forme physique euh, ce qui nous permettrait déjà de réaliser un fantasme hein. nous on est des mecs qui venons d'une époque où le physique c'était tout et on est restés attaché à ça. Alors pas juste pour la branlette, machin, on n'en a rien à foutre de ça, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on sait que notre public, que ce soit des jeunes ou des gens qui sont plus de notre âge, euh, comprennent ce message-là. Le côté collector, le côté euh, machin, moi je suis un fétichiste des objets et, et j'ai, j'ai aussi besoin de ça, donc c'est quelque chose qui nous fait plaisir et ça offre le double avantage aussi de pouvoir être vendu. Et euh, ça nous fait, ça nous permettrait de... Voilà, de, de, de récolter un petit peu euh, les fruits de notre travail et de pouvoir continuer parce que moi, tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai horreur de qui est mendé, j'ai horreur de demander tant de la main. Je suis pas un mendiant, ça m'horripile. C'est pas juste une question de fierté personnelle, c'est parce que c'est pas dans mon, dans ma nature tout simplement. Et donc c'est compliqué. On est bien avec Tipeee, nous on s'entend bien et, euh, et Tipeee nous, nous soutient et on est sur Tipeee depuis un bout de temps maintenant mais voilà c'est, c'est super compliqué de, d'à chaque fois de marteler les gens tu sais c'est un peu comme les youtubeurs qui te supplient de taper sur la cloche et de t'abonner parce que sinon euh, voilà bah c'est pareil nous on joue le jeu 5 minutes et puis après on n'a pas que ça à foutre moi j'ai des histoires à raconter on a des trucs à vous montrer en fait donc ces histoires de quémandage c'est un peu compliqué et euh, donc on avait lancé un Tipeee on a eu euh, quelques dons euh, tu vois le le donnier du culte, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ou le tronc de la veuve, c'est ce nom. Pas de quoi, tu vois pas de quoi s'acheter autre chose qu'un petit paquet de tabac finalement et du coup euh, ben on sait que c'est pas là-dessus qu'il faut compter et que on n'est pas là à rançonner les gens attention la chaîne va mourir si vous donnez pas des sous non non t'inquiète pas nous on est toujours là on va pas mourir si tu nous donnes pas de sous parce que notre pognon c'est d'où il vient et comment le faire mais on aimerait bien aussi que les gens nous montrent leur et nous nous envoie un peu d'énergie et fasse circuler un peu de un peu de force par ce biais-là quoi et donc on s'est dit qu'un objet c'était peut-être un bon biais pour pour récolter quelques sous d'une part et, et d'autre part pour se faire plaisir mais pour l'instant elle est tournée on va la monter enfin elle est, on est en train de la monter mais pour l'instant on a on n'a pas non plus les fonds pour pour la sortir comme on aimerait la sortir en objet physique. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Est-ce qu'on va faire un crowdfunding Ça va encore nous casser les couilles. Est-ce qu'on, va, est-ce qu'on va encore faire des appels et des demandes Ou est-ce qu'on va solliciter des mécènes privés en leur disant bien qu'ils s'attendent pas à un retour sur investissement Si jamais il y en a qui nous écoutent, si vous voulez travailler avec des petits gars qui n'en veulent, sympathiques et qui se laissent pas faire par le système, vous pouvez nous aider. Mais mais voilà, on à la fin, on se retrouve toujours à se débrouiller par nous-mêmes. Et je dis pas tout ça pour faire chialer dans les encore une fois, j'en ai rien à foutre, mais parce que c'est la réalité, tout simplement. Et ce serait mentir que d'essayer de jouer le mec distant et mystérieux, ou de dire que tout est clinquant. Non, non, c'est la galère. Et, et figurément, c'est la galère. Et comme on n'a pas décidé de... de faire des trucs avec des meufs de la télé-réalité, ni de montrer notre cul en mangeant du caca, ça risque de rester la galère un certain nombre de temps. En tout cas, tant qu'on n'a pas un décideur avec le bras long qui dit « Hey, les gars, j'aime bien votre produit. J'ai décidé de miser sur vous. » Tu vois ce que je veux dire voilà, donc s'il nous écoute, euh... ouais, parce que voilà, tu vois, si... Euh... <rire> Les gars, justement, <rire> je, suis là, je suis là. Voilà, donc... ou s'il y a un, un mec dans l'esprit d'Eddie Barclay, euh, même si je m'habille en noir, Eddie, euh, fais nous un coup de main, merde.
0: Ah bah, c'est, c'est vrai qu'on ouais, on, on est quand même sur une époque, je trouve, il euh, y, a, y a beaucoup de, de créateurs qui, qui, qui ressortent, parce que bah, justement, on a des vitrines comme YouTube, ou même maintenant, c'est vrai qu'avec pas grand-chose, on peut commencer bah, justement à produire des podcasts, à faire un peu de, de vidéos, un peu d'audio. Euh, on a quand même de plus en plus de, de moyens de, de, de soutenir les, les créateurs qu'on a envie de, de soutenir. Basiquement, euh, moi, il y en a quelques-uns que je soutiens, effectivement, sur Tipeee ou sur euh, Patreon aussi. Patreon, c'est, euh, ouais, absolument, c'est, ouais, ouais. c'est, c'est, c'est
1: pas mal. Il y, y, y a plein de trucs. C'est pas mal, au moins,
0: ça permet de voir venir, d'avoir une espèce de petite régularité. Et puis, quelque part, bah, de la même façon qu'on va payer un Netflix euh, et, euh, pour regarder notre série, euh, parce qu'ils euh, balancent que les épisodes... Euh, une fois par semaine, hein. mmh. et bah, de la même façon, euh, ça m- ça m- en tout cas, personnellement, ça me paraît normal et je préfère donner mon argent à des créateurs directement plutôt qu'à, euh, pas, qu'à une, grosse, une grosse plateforme pour que eux euh, bah, derrière, me proposent euh, bah, ce, que, ce que j'aime chez eux. En fait. Donc, euh, voilà.
1: ah, mais je pense que tu as tout à fait raison et aujourd'hui, ces moyens existent hein, parce qu'à l'époque, euh, ça n'existait pas. Même si tu voulais euh, interagir comme ça et participer, il n'y avait pas le moyen de le faire. Aujourd'hui, tout est là. Après, euh, je sais pas, moi, je... après on se pose des questions, tu vois, on se dit, ouais, pour certains ça marche, et ça marche vraiment, tu vois, et pourtant ils respectent pas les codes de quoi que ce soit, ils font une émission par mois, elle est bien, elle est chiadée, ils se prennent la tête, c'est fait, c'est quali, et tout le monde l'attend, et tout le monde donne, et puis, ben, nous, pas trop, alors peut-être que c'est moi qui suis clivant, j'en sais rien, c'est sûr qu'après, j'entends que la flip, c'est un peu centré sur moi, c'est-à-dire que si t'aimes pas ma gueule, ou que t'aimes pas ma voix, ou que t'aimes pas mes histoires, ben forcément ça va pas le faire et j'ai rien d'autre à te proposer mais euh, mais en même temps euh, voilà euh, si si les gens sont pas trop rebutés par ça euh, je les encourage à à rentrer un peu dans ce système là parce que nous on a des choses à faire on a des choses à dire on a on va les montrer on fera, on sera à la guerre coûte que coûte quoi qu'il en coûte de toute façon on n'a pas le choix mais des fois on s'essouffle un peu et euh, même si la créativité elle ne s'essouffle pas la mise en œuvre de moyens euh, quels qu'ils soient euh, techniques physiques logistiques euh, a tendance à s'essouffler et ça ça nous fait prendre énormément de retard en plus de nous mettre en colère et donc dans de mauvaises dispositions pour créer parce qu'on fait tout tout seul et parce que nous on devrait être justement là juste à à pouvoir créer aujourd'hui c'est pas possible donc on, on met les mains dedans hein. on est on est des garçons sérieux mais au bout d'un moment euh, tu vois quand on a plus de fuel euh, t'avances plus quoi qu'est-ce que t'en penses Rémi
2: Ouais, ouais, non, pareil, même constat, c'est, c'est, c'est vrai qu'on est un peu dans l'impasse, tu vois. Même Tipeee, c'est normal que les gens ne donnent pas, parce qu'en fait, on n'a pas de régularité aussi, nous, sur notre chaîne. Tu vois, on n'est pas, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on le ressasse, on n'est pas des youtubeurs. Donc, on ne va pas sortir un épisode une fois qu'on est. En plus, on ne peut plus sponsoriser nos. Donc, en fait, c'est, c'est un peu cette impasse-là dans laquelle on se trouve. Et c'est pour ça qu'on a tourné une saison avec laquelle on s'est. Voilà, on réfléchit. Oui, on veut faire du Blu-ray, mais c'est pareil. La question se pose après de euh, qui va diffuser. C'est nous, euh, avec des posts Facebook et des posts Insta. Enfin, tu vois, c'est, c'est pareil. On est dans ce système-là, en fait. Maintenant, tout se fait comme ça. Hein, mais il faut faire un TikTok, maintenant. Euh, puis après, il faut faire un Snapchat.
0: Et puis après, il faut faire... Bon, bref. Donc, non mais tout ça, tout ça, c'est du temps... Bah ouais, non, mais oui, c'est sûr, c'est, c'est frustrant, c'est, ça doit être ultra frustrant. Et donc,
2: euh, donc c'est, c'est cette partie marketing-là. Que, tu vois, moi, j'ai bossé en agence de marketing où j'ai développé la vidéo, etc., au contact des marques. Euh, donc, je, je connais tout, tout ça. C'est, c'est des équipes, c'est du travail. Donc, euh, voilà. nous, on n'est pas là-dedans, en fait. On est des, des artisans, des créateurs, et on est confronté à des masses médias. Tu vois ça veut dire qu'on, quand tu es sur YouTube, tu es paumé dans le truc. C'est pareil. Avec la Flip, les podcasts, ils sont sur Deezer, ils sont sur Spotify. C'est super mais on ne va pas faire des relais, des, des stories tous les jours. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, même si tu, tu, fais,
1: tu communiques, etc., c'est quand même limité. Et pourtant, je nous, assez, je nous trouve assez régulier dans l'exercice parce qu'on pourrait être moins comme ça. Mais quand même, on se contraint, on se fait du mal. Et pour autant, ce que tu dis reste vrai.
2: Et je ne vois pas trop le, tu vois, le, la solution, à moins que de rencontrer des gens en vrai, pour de vrai, tu vois, pas, pas, voilà, pas sur LinkedIn, quoi. On en est là, tu vois, de nos jours, c'est, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, euh, donc, nous, on continue, comme ils disent, on est à la guerre, hein, on continue. On, là, on, a, on fait le festival Nikon, entre parenthèses. Et puis, euh, on a un court-métrage qu'on a tourné aussi, que j'ai trouvé écrit, euh, Dialogue et Scénario, il joue dedans aussi. Euh, voilà, 26 lettres. Une dizaine de, voilà, exactement. Une dizaine de comédiens.
0: Excellent. J'ai, euh, excuse ah, moi de te, te couper, mais non, mais j'ai, euh, en tout cas, moi, je l'ai, je l'ai regardé. C'est vrai que le, euh, je trouve qu'encore une fois, l'univers qui est développé, alors, ça reste un univers assez, euh, assez sombre et, et, et un peu, euh, je dirais peut-être cynique. Absolument. Mais l'univers, en fait, qui est développé, il paraît euh, quelque part euh, plausible et cohérent. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. voilà, on se dit ouais bah ouais mais en fait euh, techniquement euh, vu le nivellement par le bas qu'on voit de plus en plus euh, c'est, c'est c'est pas délirant en fait ce que ce que tu ce que tu proposes dans dans cet univers.
1: Bah, pour parler de 26 lettres 2 minutes puisque justement tu tu l'as visionné, alors je je dis à tout le monde qui écouterait le podcast que c'est un film qu'on peut pas encore voir, c'est un court-métrage hein, qui dure 12 minutes. On peut pas encore le voir parce qu'en fait le le but de 26 lettres c'était de produire du matériel filmique. Pour moi, et Rémi, lui en tant que réalisateur, moi en tant qu'auteur et dialoguiste, pour pouvoir le présenter en festival, etc. Enfin, le parcours classique de mecs qui font du sinoche et qui commencent par et c'est de, de lancer leur vision dans les yeux des gens par le, le cursus classique. quoi. Puisque le, Justement, on parlait de rencontrer des gens, nous ça reste notre méthode de, de prédilection et les festivals sont bien pour ça. On présente notre œuvre, on la voit dans différents endroits, les gens viennent nous voir après, on discute, on se fait des contacts et puis les gens apprennent à nous connaître parce qu'on parle de notre film, on peut défendre nos arguments, entendre ce que les gens ont à nous dire en vrai, tu vois. et ça, ça n'a pas de prix, et puis ça fait vivre tout ce monde de la cinéphilie qui subit aussi une époque qui est, qui est dur pour lui. Quoi. Nous, on est vachement dans, dans ces circuits-là, et euh, donc 26 lettres, il s'agit d'un, d'un thriller, euh, thriller action, de, c'est une dystopie de futur proche euh, qui, n'est pas, qui n'a pas de dimension horrifique, qui a une certaine dimension fantastique, on peut dire ça comme ça, plutôt onirique, mais qui, euh, a, qui tend sur le fantastique légèrement, mais euh, qui est euh, un, un court-métrage assez dense, qui parle effectivement du fait que bah le pitch en quelques mots, euh, ou, ou la tagline même, on va dire, on essaie de pas en dire trop parce que c'est quelque chose sur lequel on va communiquer quand, quand il sera vraiment dans les, dans les starting blocks, mais euh, voilà, c'est, c'est un monde dans lequel lire et écrire est devenu euh, quelque chose de rare et donc de précieux et donc de prisé euh, de toutes parts de la société. Du plus bas comme euh, au plus haut niveau de l'état, les gens, euh, forcément, veulent, veulent les gens qui maîtrisent les 26 lettres de l'alphabet, d'où le titre. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Et euh, donc, euh, on met encore une fois, euh, bah, toujours pareil, hein, comme dans la flip, les personnages dans des situations un peu particulière qui va révéler leur caractère euh, en les mettant, en les soumettant à des, à des tensions extrêmes. Et 26 lettres, c'est une, c'est une belle aventure parce que, en fait, nous, on avait déjà euh, sous le coup d'écrit un, un court-métrage, là, pour le coup, d'horreur pure. Euh, j'en reparle, on en reparlera plus tard. J'ai, j'ai pas envie de dévoiler le thème parce que c'est un thème un peu. Euh, voilà, on n'a pas envie de se faire voler nos thèmes non plus. C'est un thème un peu original et tout, et qui doit être produit normalement. Mais euh, Rémi qui est toujours voilà, euh, tu vois le l'homme pragmatique, l'homme efficace, le, celui qui va qui, qui va chercher à taper là où ça fait mal en un coup plutôt que justement de faire le taureau et de tout casser avec ses cornes. C'est pour ça qu'on se complète bien. Il me dit, euh, écoute. Euh, On a accès, là, à un certain nombre de personnes qui, certes, ne sont pas dans le milieu du cinéma... Des acteurs euh, qui sont des acteurs sans le savoir, en fait, d'une certaine manière. Des gens qui sont euh, au naturel charismatiques, qui soient sportifs professionnels, euh, en l'occurrence euh, boxeurs féminins, qui soient policiers, qui soient euh, mannequins seniors, qui soient musiciens. On fréquente tous ces gens-là. Et il euh, y en a certains qui ont des sacrées personnalités, des sacrées voix, des sacrées gueules. Euh, essaye de voir si tu peux pas trouver un thème pour exploiter tout ça avec notre patte. Alors évidemment, quand on est tous les deux et qu'on se parle comme ça, en vérité, c'est comme si c'était déjà fait. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Donc, on s'engraine, on s'engraine, on, on pond plusieurs versions. Moi, la, tu parlais de méthode tout à l'heure. La plupart du temps, ça se passe comme ça. J'écris un tu vois, un, un premier truc, une première trame. On en parle, ça se façonne autour de ça. Et puis après, c'est nos deux visions qui, machin, qui de toute façon sont toujours euh, sont, sont toujours sanctionnées entre guillemets par la vision de Rémi, qui va avoir. Euh, le mot final, parce que et le mot à l'image, l'image est aussi une forme d'écriture. Hein. Le cinéma, c'est deux moyens d'expression, c'est l'image et le son. Le son, c'est les dialogues et la musique, évidemment, mais c'est les dialogues pour les paroles, c'est l'écriture. Et l'image, c'est une forme d'écriture qui est écrite par les yeux pour être lue par le cerveau. Et lui, Rémi, donc, il en vient à ça après, tu vois, pour reprendre une phrase connue de Scorsese, c'est, c'est tout ce que tu me dis, c'est bien, mais c'est quoi le plan et donc Rémi lui va savoir ce que c'est le plan et va me dire ça j'ai trop ça va marcher ça ça va marcher. Ensuite il s'adresse aussi à un cinéphile. C'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. C'est parce qu'on a des références communes. C'est pas juste un mec qui écrit, et un mec qui fait des images. C'est quand même ouais mais regarde là-dedans machin. Alors euh, faut savoir que Rémi il aime pas non plus le, le name dropping à outrance et il aime pas non plus la, la, le référencement à outrance. C'est-à-dire qu'on regarde des trucs ensemble. Hein, on, on se met des vibes, mais que, avec Rémi tu vas pas passer une heure à lui dire euh, regarde cette séquence là de ce film, c'est comme ça que j'aimerais bien que ça soit. Regarde c'est non, il va te dire attends déjà nous on fait notre film à nous donc je veux bien regarder mais après voilà nous on va proposer et, et voilà tu vois avec Rémy tu feras jamais un film en disant euh, le début c'est ce film là après c'est ce film là voilà c'est pour ça que j'aime pas quand il se qualifie lui-même ça lui arrive de dire que c'est un imitateur pour moi c'est pas du tout un imitateur il s'inspire d'eux il dilue ses influences mais il imite pas et euh, d'ailleurs il, il aime pas qu'on lui dise regarde fais comme lui donc c'est bien la preuve que mais euh, et c'est pour ça que 26 lettres est né comme ça et euh, donc toi je t'ai passé le lien privé pour que tu vois la version notamment noir et blanc on fait aussi une version couleur voilà on a essayé de, de c'est, c'est jamais évident hein, sur le, le format du court métrage que les choses soient comprises à l'image sans avoir le temps de les développer vraiment mais voilà on s'est retrouvé avec nos petits bras, enfin nos petits bras non pas vraiment d'ailleurs mais avec nos bras sur le plateau et, et, et avec nos coucouniettes et avec euh, on s'est retrouvé avec un set avec euh, presque 20-25 personnes quoi avec Rémi qui dirige tout ça, moi qui fais ce que je peux pour essayer de garder le troupeau aussi. Et, euh, et ça, donne, ça donne ça avec... Euh en même temps, les avantages des inconvénients dans lesquels on a tourné avec un seul acteur, dont c'est le métier, qui est le personnage principal, qui est un personnage un peu particulier. Toi qui as vu le film, tu comprendras. Hein. On va pas, on va pas révéler le, le truc, mais oui. mais voilà, qui vient du théâtre. Mais justement,
0: justement. Euh, de par le personnage qu'il a, il fait une, il fait une. Grosse absolument,
1: et c'est comme c'est quelqu'un qui vient du théâtre. On a, on a, on a pensé à lui parce qu'il arrive à à exposer des émotions euh, d'une façon ben, particulière. Mais on en, dira plus au, on en
2: dira plus aux gens de toute façon. Euh. Pour l'anecdote, tu vois, le, le, le comédien qui, euh, justement, qui... Euh, tu vois, c'est pour ça que je reviens aux au, rencontres humaines, quoi. Enfin, les festivals, et heureusement que ça existe encore, tu vois. Lui, on l'a rencontré au festival de, de La Rochelle, il était à la projection de, de l'épisode de La Flip qui était sélectionné, euh, voilà, et, euh, et il a regardé l'épisode en entier dans la salle, il est venu à la sortie, il nous a vus, il est venu voir Gétro. Ah, mais c'est génial, j'adore. Moi, je suis comédien de théâtre, etc. etc. Donc, on est resté connecté Et au moment de, de l'écriture de 26 lettres, et qu'on s'est posé la question du casting, bah, voilà. là, j'ai trouvé, ah, attends, il y a Étienne là, qu'on avait rencontré à La Rochelle. Ah, là, pourquoi pas
1: ouais, Il s'agit d'Étienne Parc, hein, en l'occurrence.
0: Alors, En ce moment, je trouve qu'on on entend de plus en plus parler et on voit de plus en plus d'histoires autour de la création par euh, intelligence artificielle. Et ça fait de plus en plus débat. Euh, moi, je vous avoue que ça fait trois semaines que j'ai découvert un peu l'ampleur du truc, parce que je pensais qu'on en était encore loin. Mais en fait, euh, maintenant, euh, dans énormément de domaines, l'intelligence artificielle euh, est capable de créer des trucs. C'est, c'est quand même... Euh... Alors, ça reste un outil, donc évidemment, chacun voilà, peut en faire des, des choses bien ou des, ou des choses moins bien, mais je voulais avoir un peu votre, votre avis, justement, votre opinion sur le sujet, vu que vous êtes créateurs tous les deux.
2: Bah, c'est marrant que tu dis ça. Excuse-moi, j'ai trop, mais en fait, j'étais déjà sur... Enfin, j'ai failli te dire... Quand on parlait de 26 lettres et tu disais que c'était un thème euh, entre guillemets d'actualité, quand on a bossé sur 26 lettres, on est au mois de juin euh, tu vois, 2022, quoi. Et là, en janvier, chat GPT, OpenAI, pour en revenir à ce que tu dis, euh, bon, bah, voilà. En fait, la réalité... Euh... <rire> La réalité dépasse bien souvent la fiction, tu vois Et Malheureusement. Moi, après, si tu veux mon avis, moi, ça va être super
1: pessimiste. Donc, euh, je préfère que j'y trop en part. Non, non mais tu veux que, en parler quand même, ouais. parce qu'on a besoin de ce, de ce pessimisme ouais, ouais, parler, réaliste. Euh... Bon, l'IA... Euh...
0: Ben, bah, c'est ce que j'allais dire. Voilà, l'IA, l'IA hein. sujet
1: brûlant. Mais euh, le fait est que, bah, comme l'a dit Rémi, nous, on était un peu comme toi, si tu veux. Nous, euh, nous on a entendu parler de ça euh, comme c'est maintenant. Mais il y a quelques semaines avant que ça s'emballe, avant que le mois de décembre euh, devienne ce mois de décembre qui tournait un peu autour de ce sujet, et Rémi me fait lire un truc en me disant, tiens, c'est euh, quelqu'un qu'on connaît qui a, qui a, rentré deux, trois, on savait pas que ça s'appelait des promptes, etc., mais deux, trois données et qui a demandé à une IA de lui écrire euh, une trame de scénario. Et il me fait lire le truc. Je fais ouais putain effectivement bon ça ça tient la route. Après je, j'ai pas trouvé ça super original mais j'ai trouvé que ça tenait la route. Et j'y, j'en ai rien pensé. Et on a continué à faire notre vie. Et je voyais notamment dans quelques articles de différents euh, j'allais dire fil de discussion mais enfin des trucs que tu reçois par mail ou autre sur la tech qui parlait de je voyais marqué euh, « chat GPT. Genre au début, je me dis, hein, c'est, c'est un chat à a péter, je m'en fous. Après, je vois marqué « chat gpt », je fais « ouais », ils vont parler d'un truc de chat. Déjà, c'est un terme qui est complètement euh, comme le mot « forum », tu vois, on n'entend plus trop parler de ça. Et ça revient, ça revient. Et au bout d'un moment, ça met mon... Tu vois, ça met un bout de mon cerveau en, en Defcon supérieur. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire Et là, je me mets sur YouTube et je vois qu'effectivement, t'as des gens qui disent, ouais, on va tous mourir, c'est la fin de la création. Et je me dis, what the fuck Et je regarde et je me dis, ah, donc c'est ça dont parlait machin, donc j'apprends ce que c'est un robot conversationnel et tout. Et moi, me revient tout de suite dans la tête euh, une phrase bien connue euh, des cinéphiles euh, <rire> fantastiques et, et de fiction dans le sens où on l'aime, c'est... Euh ce sont les machines qui ont décidé d'assombrir le ciel en premier. C'est Morpheus qui dit ça. Et c'est tout ce qu'on sait. Et effectivement, je me dis, bon, ben voilà. Elles vont, de toute façon, l'IA se nourrit de, de ce qu'on lui a, de ce qu'on, de ce qu'on lui donne à manger. Et elle va se rendre compte qu'un jour, euh, bah, l'humanité est tellement perfectible qu'il faut prendre la main et qu'il faut lui dire, euh, écoute, euh, non, tu sais pas faire, on, on va faire mieux. Terminator, exactement, ou, euh, ou Matrix, en l'occurrence, pour le, pour le choix de, de de, de servir de pile 9 volts. Et du coup, bon moi après euh, je m'en fous en fait je me dis ouais ça m'effraie pas tant que ça c'est un peu effrayant tout ça si tu veux d'un point de vue global mais je me dis quand même les gens sont bien cons parce que je check un peu les réactions des uns des autres par rapport à ça même autour de moi et d'une manière générale, je découvre que le milieu journalistique notamment, qui est plus du tout le milieu journalistique que j'ai connu moi, avec lequel on a grandi, où t'avais des journalistes qui étaient bah, qui étaient journalistes parce qu'ils étaient un peu plus cultivés que la moyenne, qui t'apprenaient des trucs, qui allaient chercher des machins avec plus ou moins d'honnêteté après, mais c'était des gens charismatiques que t'avais plaisir à retrouver à la télé, à la radio, et tout et tout. Et euh, tu vois, on parlait d'un mec comme Pierre Belmar, c'est quelqu'un qui faisait régulièrement la... Le, qui, qui jouait dans plusieurs tableaux, c'était des hommes de radio, des hommes de télé, et en même temps des conteurs d'histoire, tout il y avait quelque chose. Je ne parle pas d'un PPDA ou tout ça, tu vois, je parle plutôt de ces pionniers de l'ORTF, mm-hmm. ou même d'un Mourouzi, quoi, qui était un mec, euh, tu vois, euh, ou d'un Jean-Claude Bourret. Euh. Et, donc, euh, et je vois en fait, que les journal- certains journalistes se vantent d'utiliser, euh, d'utiliser ce genre de robot conversationnel pour écrire leur article parce que ça permet d'avoir du rendement. C'est l'usine, en fin de compte, tu vois. La part de la réflexion personnelle, la part de, de l'apport que seul l'humain euh, peut produire avec une certaine sensibilité, avec une vue sur les choses, qui est la somme aussi de son vécu, qui va nous apporter une vision particulière et donc intéressante, puisqu'elle est vraiment la sienne. Tout ça, ils en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est de faire des articles de débiles pour d'autres débiles, qui de toute façon ne seront pas lus ou lus de traviole, juste pour flatter l'idéologie des uns des autres pour bien rester dans ses positions et ne pas s'ouvrir de nouveaux nouvelle perspective, ben tout ça, moi, ça me plaît pas du tout et je trouve ça ridicule et je trouve ça naze et ce que je me dis, c'est que les gens sont quand même bien cons et bien balourds parce que nous, notre génération notamment, on a quand même été dressé et là, on est dans notre sujet, donc je peux en parler, on a quand même été dressé à se méfier de ce moment-là. On a été dressé à, à faire attention euh, par toute la littérature, par tous les films qui n'ont fait que euh, mettre en image cette angoisse légitime de l'humain par rapport à sa technologie et les dérives potentielles jusqu'aux dérives extrêmes que ça peut présenter. Et qu'est-ce que font les gens, y compris de notre génération, quand ils ont ça sous la main Eh ben ils s'y Ils y vont. Ils y vont franco. Ils disent « Ah, mais c'est trop facile, comme ça, on a pu à réfléchir. » Alors évidemment, utiliser son cerveau aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui en qui, quand, quand ont marre et on le voit tous les jours, hein. regarde ce que devient le quotidien et les, les médias, le monde culturel, etc. Tu te dis « Ah ouais, putain, merde !» À quelques rares exceptions qui se font de plus en plus rares, malheureusement, ça devient quand même un... Panel qui n'est pas très enviable, et eh ben quitte à extérioriser son cerveau, bah oui, bah bien sûr, pourquoi pas. Comme ça, ça nous fait plus de temps pour ne, pour pour, sais pas pour se pour se branler la nouille ou pour euh, ou regarder euh, des émissions euh, où on entend que des cris à la fin, quoi. Donc moi, ça me désole un peu. Et pour revenir plus précisément à la création, comme tu peux le constater euh, suite à tout ça, hein, ça m'a un peu énervé. J'ai bardé mon Instagram de de Colifichet écrit, si j'ose dire, en disant, voilà, auteur à l'ancienne, garantie sans IA, sous les mardis de l'ombre, qui est euh, un truc de flux. Il faut, faut les chier, les 52 histoires concises. Hein. donc euh, Il y en a 52 parce que c'est une par semaine, toute l'année, malade ou pas malade. donc euh, faut les chier. Il y a plein de gens qui, grâce à l'IA, euh, soit ont déjà commencé et là, je ne vais pas citer de nom, parce que moi, je règle mes comptes plutôt en face-à-face. Je suis de cette génération-là, et comme je n'ai pas peur du conflit, je les règle bien en général. Et ben voilà. Euh, mais je ne vais pas rentrer dans des guéguerres à de 2 francs 50 avec des gens à qui j'adresserai même pas la parole ou qui regarderaient leurs chaussures s'ils me croisaient dans le RER, quoi. Donc, mais il y a des gens qui s'en vendent, tu vois, notamment dans ce délire un peu, dans ce, cette petite sphère euh, euh, crado-cradingue, euh, horreur, euh, conte, euh, mes des gens qui sont fiers de dire, ah, cette histoire a été écrite avec l'IA, <rire> ben bah, c'est bien, en fait, tout ce qui fait ta particularité, tout ce qui prouve ta valeur, tout ce qui fait qu'on va apprécier l'effort de ta plume parce que c'est la c'est la meilleure version de toi et de ton cerveau que t'as macéré maturé que t'as travaillé pour présenter quelque chose aux gens qui va te ressembler d'une manière unique et particulière et ben en fin de compte tu dis que c'est pas toi et t'es content de ta connerie tu n'es pas un auteur tu es une merde tu es un paquet de merde et tu n'as pas de dignité. Et tu n'as rien à faire là. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis obligé de le préciser, parce que je sens bien quelques petits malins, même si en, en général, on ne me provoque pas et de toute façon, je ne réponds pas, qui vont me dire, ah putain, 52 histoires quand même, euh, sur un an, il euh, y a peut-être de l'IA là-dessous, puisque certains s'en vantent après tout. Non, il n'y a pas d'IA là-dessous. Et j'en fais un point d'honneur. Moi, j'écris mes histoires et elles sortent de ma tête. Parfois, c'est très dur, parfois, c'est plus simple, mais je sais d'où elles viennent et comment je les écris.
0: Je pensais à ça parce que je l'ai vu dans des descriptions de vidéos ou quoi, ou même sur ton. Je crois que c'est sur ton Insta dans la définition, il y a marqué garantie sans IA, etc. Et ça m'a fait rire et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je me suis dit, bah en fait, peut-être que le futur. Mmh. Euh, à brève é- échéance, là, euh, ça va être de mettre, tu sais, comme les euh, trucs garantis sans OGM. Ça va devenir. Gar- garantis sans, sans OGM et ben maintenant on va faire des, euh, on va faire des euh, des, des créations euh, garanties sans IA
1: quoi. Et t'as tout, et t'as tout à fait raison et c'est pour ça que je l'ai fait. Alors je l'ai fait de manière un peu caricaturale et rentre dedans. Je l'enlèverai un jour, mais tu vois, c'est pour montrer que parce que là on en parle. Mais t'as tout à fait raison. Et ça va devenir, j'espère, un gage de qualité. Mais moi, vu comment les gens se vautrent là-dedans et que ça représente pour eux euh, une espèce de, de 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 modèle de production, on va dire. Euh, je pense que euh, d'un secret honteux, c'est, c'est vite devenu quelque chose de revendiqué. Et puis après, ils vont se dire « Ah oui, les originaux, ceux qui écrivent encore avec leur cerveau, oui, oui, on, on connaît, mais après tout, ce n'est pas eux qui ont, qui, ont, qui ont la main, puisque nous représentons la majorité et nous avons des choses qui marchent. » Parce que les gens demandent à consommer. Tu sais, la plupart du temps, le public, c'est des bœufs faut pas que ça choque ce que je dis, parce que le vrai public qui, lui, est concerné par ce qu'on fait et qui est, qui est le public attentif, ne, euh, sait que je ne parle pas de lui comme ça. Mais euh, la plupart du temps, les gens mangent ce que tu leur donnes. Ah, c'est de l'avoine, tant mieux, c'est, c'est de la merde, tant pis. Exactement. Et dans consommateur, il hein. n'y a pas toujours sommateur. Et c'est ça, le truc. C'est que les gens sont là, ils font leur truc et tu leur donnes... Euh, tu vois, y a, avec l'arrivée des plateformes, nous, en tant que cinéphiles, on a bien compris le système, hein. On s'est dit, ouais, putain, super, des plateformes, c'est l'occasion de revoir des vieux films qu'on a, ou des trucs qu'on a jamais réussi à voir parce que ils ont jamais été réédités, etc. Ouais, mais en fait, ça, c'est à la marge. Euh, le principal, c'est que euh, on se retrouve avec euh, des séries, des films qui sont euh, produits par les plateformes, qui se ressemblent tous, qui ont tous des cahiers des charges identiques. Et après, je vais laisser Rémi a- intervenir là-dessus parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Mais où il y a aussi, et c'est ce qu'on a découvert, et ça va peut-être être une surprise pour certains, mais pas les gens qui sont dans le business, parce qu'ils le savent déjà, mais où euh, l'intervention de l'IA rentre dans le cahier des charges. C'est-à-dire que les auteurs arrivent, en général, c'est des batteries d'auteurs. Je parle pour ma partie. Les mecs sont là et euh, comme on ne fait pas confiance à à une personne qui écrit, on va dire, non, mais c'est mieux si si vous êtes plein. Et une fois que vous êtes plein, on va soumettre tout ce que vous avez dit à l'algorithme de l'IA parce que lui, il va nous dire si c'est vraiment bien. Ils ont tellement peur de prendre des risques ou de sortir de leur clou, dont on ne sait pas trop sur quoi ils se basent. On a bien compris le, la direction, mais on ne sait pas l'origine, quoi. Et eh ben, ils soumettent ça. Et en fin de compte, toi, t'es là, euh, voilà. Donc, ça fait déjà partie, il faut le savoir, hein, dans les dans les scénarios des, des choses que, que qu'on vous met au goulot là, quand des gens qui se laissent gaver comme des oies et qui ne qui ne en fait qui ne tape rien dans les moteurs de recherche des plateformes et qui se laissent suggérer en permanence. Euh, Puisque vous avez bien aimé ça, là, ce que là, 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 ce que je suis en train de te dire, j'ai halluciné. Moi, je suis candide. Hein. naïf c'est un peu péjoratif, donc je l'utilise pas, mais je dis candide. Et moi, je savais pas que les gens comme d'ailleurs sur les plateformes de, de streaming musical, hein, se laisser guider comme ça à ce point-là. Alors que qu'on te suggère des choses, puisque vous avez aimé ça, regardez, ça, ça va peut-être vous plaire, ça, c'est le boulot de l'algorithme, mais les gens qui, en fait, n'ont tellement pas d'avis, n'ont tellement pas envie de découvrir et se foutent royalement, en fait, de la qualité de ce qu'on leur donne pourvu que ça meuble un temps A jusqu'à un temps B jusqu'à ce qu'ils s'endorment euh, entre deux euh, déconnexions de cerveau au boulot, ils cherchent une autre, une autre forme de déconnexion et ils laissent comme ça les tu vois les plateformes choisir pour eux c'est pour moi c'est de l'alu mais bon c'est comme ça et ben faut savoir que dans ces produits là là qui sont bien taillés pour ça il y a déjà une grosse partie qui est qui est écrite par l'intelligence artificielle et pour finir euh, j'ai pareil euh, en discutant de ça avec des gens des gens avisés des lecteurs des gens qui tu vois qui ont, qui ont un peu de qui ont un peu de sel un peu de jus en fait il y a déjà eu un une soupçonnite là-dessus sur cette histoire d'intelligence artificielle il y a quelques années, sous une forme un peu euh, bêta on va dire mais tu sais, en littérature sur tout ce qui est romans policiers venus du nord, toute cette vague de, de polar nordique là, avec euh, tu vois, plein de gens d'ailleurs qui n'étaient pas du tout euh, qui n'ont jamais mangé de saumon de leur vie euh, de saumon d'eau vive de leur vie qui viennent pas de là-haut et qui ont rajouté des sonnes ou des ors à la fin de leur nom de famille avec des trémas dans les hauts euh, et tu vois pour, pour faire comme s'ils étaient de la partie, parce que suite à l'effet Millennium, etc., ça marchait bien. Mais déjà là-dedans, en fait, il y, y, a, y a un fort soupçon de avec le, le consentement et la complicité des maisons d'édition de, de livres qui ont été écrits euh, pas avec leur cerveau uniquement, quoi et même loin de là. Donc moi, je trouve ça un peu dégueulasse, je trouve ça que, tu vois voilà, c'est nul. C'est comme être un ex euh, d'effort spécial et être champion à, à Call of Duty. C'est 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 pas la même chose. Moi je respecte les champions en Call of Duty, moi je suis un joueur de jeu vidéo, j'adore ça. Mais quand tu as fait plusieurs tours et que tu vois tu as fait quelques sauts en parachute euh, bah c'est une expérience euh, qu'on peut pas comparer euh, en réalité et euh, et qu'on peut pas comparer en sur le côté tangible et et sur le côté de ce qui va en ressortir après avec quelqu'un qui est avec sa manette dans les mains. Par contre, l'un peut juger de la réalité de l'autre. Puisque, tu vois, voilà, un mec qui a sauté, un mec qui faisait partie du premier RPMA, il va pouvoir dire, c'est bizarre dans ton jeu, ça, c'est pas, tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors que le mec qui a joué à Call of Duty, à part dire, ah bon, mais attends, parce que moi, il fait caca, il, ben, il, va, tu vois, il va pas pouvoir dire grand-chose d'autre, parce qu'il a jamais mis un treillis de sa vie et que, de toute façon, il rentre pas dedans. Ouais, voilà, j'arrête là, je passe la parole à Rebis, s'il a des trucs à dire là-dessus. Non, non, mais moi, pour euh,
2: intelligence artificielle, déjà intelligence artificielle, déjà, c'est artifice, tu vois, donc ça part mal, hein, c'est mmh. subterfuge, ruse, si vous regardez la définition... Ah, dans la liste
0: de, de, des, des synonymes, ouais, c'est clair.
2: L'artifice, voilà, donc déjà... Non, c'est flippant. Après, moi, je vais... Je, je, je le vois qu'en termes de cinéma, tu vois, forcément, à chaque fois, je vois l'analogie pour chaque truc. Comme tu disais, c'est dans tous les domaines. Tu tapes IA sur Wikipédia, tu vas voir que dans tous les domaines, que ce soit la sécurité... La police, l'éducation, l'art, la, la musique, etc., etc. Bien sûr que c'est, dans tous ces secteurs-là, c'est développé. Donc euh, pourquoi c'est développé c'est, Et pourquoi surtout c'est rendu public euh, OpenAI, ChatGPT à ce moment-là. Euh, moi, je pense que c'est pour l'abreuver, de, justement. Tu vois, malgré nous, on l'abreuve euh, d'informations. Et je pense qu'elle est, elle est en période de test. On dit elle, mais euh, déjà, c'est hallucinant. Ah non, c'est, euh...
0: On la personnifie, euh... oui. Et en
2: même temps, tu vois, ça, ça, ça inspire forcément des scénarios, plein de scénarios en tant que créateur. On est dedans, là. Mais le problème, c'est que tu as l'impression que tu as déjà tout vu. Tu as vu Minority Report. Bon, bah, le pré-crime, bah, ouais, l'intelligence artificielle, ça, 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 ça pourrait être ça. Ça pourrait servir à ça. Dans l'industrie de la musique, etc., tout l'univers MCU, ce n'est pas pour critiquer, ou ce côté euh, voilà, uniforme de la musique, j'ai l'impression qu'elle est déjà utilisée, moi. <rire> tu vois, je ne retiens pas le nom des compositeurs j'ai l'impression qu'il y a déjà une uniformisation Netflix, les plateformes, etc n'en parlons pas et comme on est sur euh, du contenu au maître bah ouais, c'est, c'est compatible pourquoi pas imaginer qu'une IA réalise un film euh, film
1: d'animation, pour commencer Ça, Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est ce qui va se faire. Parce que quand tu vois les, les graphistes qui sont confrontés, et notamment sur les réseaux, à plein de gens qui, qui rendent des prompts pour créer des images euh, par intelligence artificielle... Alors moi, c'est quelque chose euh, que j'ai exploré au début, parce que je trouvais les... Pour l'imaginaire, c'est assez extraordinaire ce que ça arrive à, à créer, mais après ça tourne en rond. Et surtout quand les mecs qui font que rentrer des lignes de code, qui sont d'ailleurs des lignes de code créées aussi par l'IA, donc tu vois c'est vraiment le serpent qui se mord la queue tout de suite quoi. Qui sont des lignes de code créées par l'IA pour créer des images avec l'IA. Et eh ben quand tu, ça tourne en rond au bout d'un moment. C'est un peu toujours le même rendu. C'est euh... et que ces gens-là se disent euh, eux-mêmes artistes, il y a un problème, non? Tu n'es pas un artiste, tu es quelqu'un qui, qui manipule un outil, mais ce, c'est, tu le fais pas avec la maestria qui te permet de te définir en tant que créateur. Non, 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 non. as une idée et tu voilà.
0: Là, le problème c'est que l'outil. Exactement, c'est à ta ça. Place, en fait.
1: L'outil. F- ce que le, l'artiste
2: devrait non, faire. Non, mais il crée à ta place. En fait, ça veut dire après. Imaginons, moi, j'utilise des applications de retouche photo, etc. Ils ont intégré l'IA dedans, donc tu vas, tu tapes, tu en fait un prompt. Plus le prompt, il est euh, un peu tordu et plus tu, et tu, tu peux générer à l'infini des images. Donc, euh, imaginons que tu tapes Picasso, euh, Paris, euh, Madonna, euh, mm-hmm. euh, Apocalypse. Il va te faire un truc à la Picasso, euh, un truc de dingue. Tu, le, tu l'enregistres dans, dans ta photothèque, etc. Tu fais une NFT, tu vas le
1: vendre. À qui bah revient ouais, les quid, droits euh, Quid de la propriété intellectuelle bah ouais.
2: Mais en fait, tu vois, on peut développer, enfin, on peut pousser le truc après avec de la bah, du cinéma, de la production audiovisuelle. Je, il va composer une musique pour moi, et puis il va prendre une photo de moi. Je vais le mettre fou, sur un acteur, et puis je crée mon film avec moi qui joue dedans. Mon, tu peux, et puis après, je vends, je vends ça euh, comme une œuvre. Qui est le créateur Où vont les droits Qui a créé J'ai rien créé. J'ai, j'ai tapé trois mots, quatre mots. moi C'est à ça aussi que je pense. Je me dis, mais où on va et pourquoi c'est rendu public, sachant que c'est un peu comme le MP3 au départ. Tu sais, il y avait Napster, il y avait tout ça, c'était pareil. Il y avait les Néo Adopi, ça ça a disparu,
1: etc. Parce que l'industrie a bien récupéré le le système... Et... Mais le truc, c'est que moi, ce que je veux, juste pour finir là-dessus, ce qui m'emmerde en plus profondément, c'est que moi, je suis pas un gars anti-tech du tout. Moi, j'aime la tech, ça me passionne. Dans les années 80, je rêvais d'avoir un truc comme Internet, je rêvais d'avoir un truc comme un smartphone, ça me faisait kiffer. Moi, je suis un mec du rétro-futur. Donc, euh, j'ai toujours voulu être dans le futur quand je l'étais pas. Et maintenant que je suis dans ce futur-là, il me dit, putain, il est dégueulasse. Et ce qui m'emmerde, c'est que ça, ça ouvre plein de voies qui sont aussi super positives et intéressantes dans le fond. Mais c'est la manière dont les gens, tu vois... Euh, Font, font, font peser la, la, la pesanteur de leur balourdise sur l'utilisation de tout ça, le premier truc qui a été tapé quand ils ont lancé chat GPT c'est comment faire du pognon quoi putain, moi j'aurais tapé comment euh, niquer les métastases d'un système cancéreux, tu vois ce que je veux dire et les mecs, te, c'est ce qui les intéresse c'est ça, C'est on en revient euh, aux trucs primaires euh, qu'ils sont pas capables de, de faire par eux-mêmes c'est-à-dire baiser et comment faire du pognon mais mon gars, si en tant d'années de vie t'as pas réussi à faire ça plutôt comment se suicider dans l'IA Ils vont te donner des bonnes idées, tu vas voir. C'est clair.
0: Et après, c'est, euh, je pense que même la première question, ça devait être euh, comment devenir euh, milliardaire sans Et rien voilà, faire. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est
1: ça exactement, sans rien faire. Ouais, bah, je veux un entrepreneur. Je veux économiser des premiers euros par mois. Et, mais, c'est ça qui est dingue, c'est sans rien faire. <rire> tu vois, les mecs, ils veulent rien faire. <rire> Nous, on veut faire tout. On veut tout faire, on veut créer des mondes. Les mecs ne veulent rien faire. Tu vois, il y a un moment, on ne se, se comprend pas. Quoi.
0: Quand tu vois les publicités, euh, les publicités tout le temps... Euh... Euh, en permanence, là, sur les réseaux sociaux, sur les trucs, sur les... Enfin, putain, mais quoi c'est, ah, que c'est ça, ça, en fait. C'est que, c'est que vous, voulez, vous voulez devenir indépendant ouais. financièrement en ne faisant absolument rien Pas de problème, venez c'est, 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 euh, c'est, c'est, Non, mais ça. extraordinaire. C'est ce que Je disait Rémi, vois, ouais,
1: c'est ça, c'est... Ah, c'est, c'est l'entrepreneuriat, c'est sans, sans. Mais Wally,
0: Wally, complètement, complètement Wally, ouais, Rémi, c'est t'as, t'as raison.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est Wally, et puis c'est un épisode de Black Mirror, moi, qui me... Tu vois, le, le, la puce où tu, où tu peux re- revivre ta journée, revoir, zoomer, etc. Enfin, tu sais, une... Une sorte de lentille intelligente, en fait. Ouais. Tu vois Qui remplacerait le, tel- le téléphone. Mais ça, on, enfin, tu vois, on, bon, c'est encore de l'ASF, mais ce n'est pas de l'ASF. Il enfin, bah, y a eu, t- y a y eu, eu t- tentative
0: ouais. déjà avec les lunettes connectées qui, bon, a priori, n'ont pas fonctionné, mais, euh, ouais. mais basiquement, on, on était déjà dans un truc un peu dans, dans ce style. Hein. Ouais.
2: Bon, après, si tu fais des petites recherches sur euh, un certain Elon Musk, n'est-ce pas <rire> euh, Voilà, lui, euh, il est déjà sur, euh, à fond sur le transhumanisme. Et ça veut dire que l'IA, en fait, ce n'est peut-être pas aussi simple. c'est pas. Euh, c'est pas Karl et c'est pas l'IA qui prend le contrôle en fait c'est plutôt ça ça serait chouette parce que moi tu vois regarde
1: et... le transhumanisme on en pense qu'on en veut, moi je suis pas pris par des carcans qui vont m'empêcher de penser mais le transhumanisme ça peut être super encore une fois si ça apporte à l'humanité pas si ça fait que la remplacer pour que nous on continue à à, à consommer des choses qui sont produites, bah, c'est des portes ouvertes hein, que j'enfonce mais dont on n'a pas besoin etc mais voilà le transhumanisme la cybernétique tout ça c'est mortel à partir du moment où ça peut nous servir et pas seulement à faire le mal j'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire pas seulement à faire la guerre ou pas seulement à écraser ton voisin même si euh, il peut y avoir des applications pour se défendre et tout des choses que qui moi me parle et que et que je peux comprendre mais par contre euh, ouais dans le domaine du progrès de la médecine etc c'est et de la médecine qui est pas uniquement de la médecine qui est calée là pour faire du profit il y aura des, des choses extraordinaires à faire mais j'ai l'impression que ça va être euh, une lutte de plus mais comme toujours de toute façon après bon je pense qu'on va s'arrêter là sur les sujets qui pourraient faire euh, polémique au-delà de l'artistique mais c'est vrai que c'est, c'est décevant et c'est malheureusement euh, c'était prévu que ce soit si décevant
0: quoi. C'est la nature humaine. Alors on va essayer de revenir vers un truc un peu plus euh, léger euh, est-ce que vous auriez peut-être un livre ou un film que, qui vous a mis une claque dernièrement à...
1: Ah ben déjà ça se précise parce que la dernière fois, c'est dans l'interview que j'ai fait à la séance de minuit avec euh, notre cher ami Damien, justement j'ai refusé de répondre euh, à, à, en me disant les films qui t'ont marqué le top 10. parce que ça c'est c'est quelque chose qui est un exercice qui est extrêmement difficile. Mais là. Tu précises le tir. Tu dis dernièrement. Donc voilà, ça permet de faire le tri un peu parce que c'est toujours compliqué. Parce que forcément, ça t'embarque sur des trucs. Euh, voilà, euh, mais écoute, moi, j'ai pas rassemblé mes clous dans ma tête. Donc, euh, comme je vois beaucoup de films et que je, je lis pas mal, mais ouais, euh, j'essaie pareil. de. En plus, je lis plus, en général plusieurs trucs en même temps. Et C'est pas forcément des trucs qui. Euh... Là. C'est... Par exemple, dernièrement, j'étais pas dans l'actualité. J'ai refait, euh, j'ai refait tous les Barjavel que j'avais à la maison. Donc euh, Barjavel, un auteur français hein, qui a été visionnaire en, en bien des points, qui était notamment concentré sur la thématique euh, du désastre écologique euh, grandissant, la pollution, etc. Avec des considérations philosophiques qui vont évidemment au-delà de ça. et... et et une, euh, une rhétorique des personnages qui est euh, assez particulière. J'encourage les gens à, à lire Barjavel parce que c'est français, parce que c'est de la SF française et que ça vaut le coup et que c'est pas uniquement qu'aller euh, encore une fois sur de la sur la SF tech. Ça va renvoyer au cœur de ceux qui le lisent, pourvu qu'ils aient un cœur qui bat encore. Et, et voilà. Donc là, j'étais euh, principalement là-dedans. Là, je suis revenu plus sur, euh, à titre personnel, encore une fois, plus sur du sur du polar. Euh, à relire quelques Elroy et puis euh, Doa aussi Doa qui sort son nouveau roman qui s'appelle Rétière qui est un auteur donc qui qui va sous le pseudonyme de Doa à savoir Dead on Arrival donc mort à l'arrivée euh, qui correspond aussi à un film euh, de l'époque des films noirs américains euh, c'est un univers très riche c'est un univers noir c'est quelqu'un qui a qui a commis un livre qui s'appelle Puktu en deux volumes Puktu primo et Pouctou Secondo, qui est euh, une espèce de, de monument, une espèce de chef-d'œuvre de la littérature française euh, qui mêle euh, une vision noire avec un N majuscule, euh, le roman euh, qu'on va classer dans la grande catégorie un peu bordélique de roman euh, d'espionnage, de fait de guerre, etc., mais avec un œil précis et sensible qui, qui rapproche encore une fois du cœur des hommes, du cœur de l'humanité qui fait voir les choses d'une manière assez profonde et et, et globale j'encourage les gens à lire DOA j'encourage les gens à relire Barjavel et, et je m'arrêterai là pour l'instant parce que sinon après ça va partir en conouille puisque j'aurai tellement de trucs à dire sur tellement de trucs et un film, là c'est compliqué parce que j'en bouffe quand même beaucoup et alors, un truc qui m'a marqué dernièrement et qui est récent, je vais laisser la parole à Rémi en essayant de chercher de mon côté parce que j'ai, revu, j'ai vu des trucs dernièrement qui m'ont plu, mais il euh, faut, faut que je recalcule mes clous là. Alors, moi, en film, non, en livre d'abord,
2: mmh. moi je suis pas un gros lecteur, mais quand je lis, je lis pragmatique, c'est moins onirique que j'ai trop. Mais c'est un bouquin qui s'appelle Créer une série de Pierre Langlais et euh, c'est des témoignages, c'est vachement bien parce que c'est des témoignages. Des auteurs en fait, de séries, comment ils ont eu l'idée, euh, voilà, comment ils ont galéré pour écrire leurs séries, des trucs qui étaient dans les tiroirs depuis 15 ans, d'un coup ça se passe, etc., etc. Donc ça c'est super, créer une série. Et pour les films, alors c'est pas des films euh, comment dire, forcément récents, mais que j'ai vus moi récemment, que je n'avais pas vu euh, à l'époque où ils sont sortis. Et euh, Midsommar m'a beaucoup, euh, beaucoup plu, et Terrifier bien sûr. <rire> Terry il est kiffé de ouf et je suis j'ai vu ton interview enfin j'ai écouté ton interview de Victor de chez ESC tout super intéressant aussi puisque je suis aussi l'histoire depuis et euh, un troisième film que j'ai vu au cinéma dernièrement qui n'a rien à voir mais Babylone. franchement j'ai kiffé je me suis levé ouais j'ai vu
1: j'ai vu que t'avais posté ça on en a pas reparlé encore d'ailleurs mais j'ai vu que tu avais posté en général quand tu postes ça veut dire ouais. que tu valides et c'est pas si souvent que ça donc euh, faudra qu'on en reparle ouais. d'ailleurs
2: Pourtant, euh, je l'attendais de pied ferme, tu vois, Parce que moi, j'ai kiffé La La Land, mmh. j'ai kiffé Whiplash, mmh. après, je n'ai pas, euh, pas vu les autres, mais euh, bref, et je l'attendais impatiemment, et franchement, moi, j'ai kiffé Babylone, super, franchement, super film, magnifique, hommage au cinéma, le gars est un génie, franchement. Ça a l'air,
0: ça a l'air, ouais, j'ai, j'ai un petit boulot, j'ai, j'ai plusieurs boulots, mais en, en l'occurrence, il y, y a un de ces petits boulots euh, dans un cinéma et euh, pendant mes pauses en fait souvent je, vais, je me glisse dans les salles là, pour aller voir un petit peu ce que ça donne ouais. et euh, donc j'étais allé voir euh, les 45 premières minutes de, de Babylone et c'est vrai que euh, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait par, euh, par le montage, euh, la mise en scène et tout euh, il essaye de, euh, j'ai l'impression en tout cas que, que ça essaye de, de, de recréer et de, et de te montrer un peu l'effervescence euh, d'Hollywood à, à cette époque
2: ah ouais, c'est un film, c'est complètement sous-coque. Hein. Mais c'est, 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 c'est ça, c'est ça. Euh, vraiment, et en fait, euh,
0: euh, et j'ai, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça génial, c'est, c'est drôle. Euh, et en même temps, effectivement, t'es là et...
2: Ça n'a rien à voir, mais tu vois, il y a une intensité de quoi, tu vois, de, de... Ouais. de Liverstone, mm-hmm. un truc un peu comme ça. Car, pourtant, ça n'a rien à voir. Et euh, après, c'est aussi... Euh... Enfin, pourtant, j'aime pas le bruit, j'aime pas quand c'est... La musique, elle est aussi bruyante, c'est du jazz, mais très... Euh... Super noisy. Voilà, c'est avec des cuivres, ça percute. Ouais, ouais, voilà, c'est, c'est... ça va à 100 à l'heure. Mais par contre, c'est, bah, c'est super beau, c'est maîtrisé à mort, et, euh, c'est, c'est ouf. Et, euh, et surtout, la dernière demi-heure euh, est incroyable. Quoi. Genre, voilà. moi, j'ai, non, non, j'étais avec mon fils, il était assis à euh, un siège à côté de moi, je, je le regardais, il me regardait, ouais, 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 ouais. petite larme à l'œil, hein, on s'est compris.
0: Ah, c'est, euh, je pense que c'est, euh, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est, ça m'a parlé et je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment un film pour les. Si t'aimes le cinéma. Voilà, si t'aimes le cinéma. Ouais, euh... c'est
2: un vrai hommage. Et puis, c'est, en fait, c'est... il a été jusqu'au bout de sa démarche. Tu vois. Moi, c'est ça qui m'a plu. Parce qu'il y a plein de films. Moi, souvent, je vais au cinéma, je ne sais pas, je ne ressens pas le truc comme je le ressentais avant. Les films ne ils... Ils me percutent pas. Pourtant, il y a des films que... Tu vois, moi, j'adore Quentin Dupieux. Je vais voir tous ses films. Ça mmh. me... Voilà, c'est... c'est une expérience. Il y a une proposition. Et, euh... Et moi, j'attends ça. Et là, ouais, là, tu es il va jusqu'au bout et c'est, euh, et c'est magique, tu vois mm-hmm. c'est, euh, c'est, c'est magique quand le cinéma propose ça, en fait. Tu vois et donc, bah, franchement, bravo Damien Chazelle. Le mec, c'est un génie, quoi. Je ne sais, sais même pas s'il a
1: 30 ans, le gars. Et donc, moi, dans les trucs qui m'ont, qui m'ont marqué dernièrement en film, là, il fallait que je résume parce que, voilà, on regarde ouais, deux, trois... Basket Case. Bon. Ah oui, c'est, c'est très, pas, très c'est récent. récent mais c'est mais ce n'est pas d'hier.
0: Je l'ai découvert, Basket Case, il y, ah. y a peut-être un mois de ça, tu vois
2: eh ben, pas, tu vois, on est, on a, c'est pour ça, moi je l'ai dans ma liste aussi et c'est Gétro qui me l'avait
1: recommandé depuis un bout de temps dans la liste et je me suis dit... Euh, Basket participé. Case, évidemment un classique, j'encourage tous les gens à, à découvrir Belial. Euh, non, moi, un film récent pour le coup euh, qui, qui m'a bien botté et que je ne connaissais pas, c'est Barbare. Alors un titre lambda, je pense qu'il y a plein, de, il y a plein d'homonymes. Barbare, donc en anglais Barbarian, le film de Zack Greger, donc avec Bill Skarsgård qui est... Euh, gripsou, hein pennywise euh, dans la nouvelle franchise de ça enfin dans la dans les nouveaux sûr à tout. tout absolument donc j'ai vraiment bien aimé j'ai été surpris je m'attendais pas à ça euh, j'ai eu le frisson je trouve que c'est j'ai trouvé ça bien foutu donc ça c'est pour un truc récent un autre truc que j'ai bien aimé que j'avais pas vu à sa sortie euh, je crois qu'il date de 2014 c'est euh, catacombe Toujours dans les films d'horreur, qui est un found footage. Alors les found footage, je sais qu'on est allergique ou pas. Moi, j'y suis pas du tout allergique, donc euh, ça m'a bien plu. Ça se passe à Paris, dans les catacombes justement, et j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça bien mené, euh, avec pas trop de faiblesse. Et j'ai passé, j'ai passé franchement un, un, un bon moment euh, sur un thème euh, qui est pas trop, euh, pas même pas du tout usé, et, et encore moins dans le found footage. Et pour en avoir parlé avec quelques cataphiles, euh, eux aussi ça leur a remis le frisson. Euh, de leurs époques qu'ils ont passées dans les souterrains. Donc ça, c'est pour les trucs récents qui me reviennent en tête, hein, parce que je pense, euh, je pense pas à tout. Sinon, un film que j'ai, euh, que j'avais vu il y a quelques années et que j'ai revu, là, j'ai même acheté le, le Blu-ray, en fait, et que je conseille euh, à tous les gens qui veulent voir euh, une histoire de mort vivant sous un prisme un peu différent d'habitude parce qu'en plus, ça ne concerne qu'un seul mort-vivant, dont le titre est euh, « Le Mort-Vivant », extrêmement original. Bon, le, le, ouais, le titre en anglais est beaucoup plus beau, il s'appelle « Dead of Night », qu'on peut un peu considérer comme le chef dœuvre de Bob Clark. Euh, c'est pareil, c'est un film qui est assez clivant, qui date de 1974. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui, d'après ce que j'ai lu, qui n'ont pas accroché. Moi, j'ai vachement accroché. Je trouve que c'est voir la chose. Alors évidemment, moi, les films des, des 70s... Euh, je suis assez bon public euh, du, du A au Z, on va dire, euh, parce que c'est une période que j'aime bien et que je connais bien. Mais du coup, je peux être un peu critique aussi, euh, un peu plus là-dessus. Mais moi, ça m'a plu. Euh, c'est un film américain qui traite. Euh, je vais pas faire le pitch ni faire le résumé, mais simplement voilà, qui traite du qui, qui traite du retour euh, du retour d'un soldat euh, de la guerre du Vietnam, qui sont des thèmes qui me touchent pour différentes raisons. Retour à autour du conflit et qui manifestement euh, le vit d'une manière extrêmement particulière parce que lui-même il est devenu extrêmement particulier donc euh, je crois qu'il est dispo sur Shadows en plus, donc n'hésitez pas si vous êtes, euh, si vous êtes client Shadows le mort-vivant, Dead of Night, ça vaut le coup, c'est un rythme lent, hein. commencez pas à me dire ouais mais il se passerait ou hein. machin, je parle au cinéphile là, hein. parce que les gens qui disent j'ai pas compris, euh, on n'explique pas qui c'est machin, laissez votre... votre le film vous pénétrer un peu et vous donner une idée, et n'attendez pas non plus que les films vous donnent le popcorn jusque sous la langue quoi. Donc voilà, moi je, suis... je regarde aussi des gros trucs mainstream, hein. j'aime bien, tu vois ce matin j'ai regardé Jurassic Park euh, Dominion, que j'avais pas vu, parce que je kiffe les dinosaures et que Jurassic Park, c'est quand même un, un monument. C'est pas Jurassic Park, d'ailleurs, c'est Jurassic World, d'autant pour moi. Et euh, comme j'aime bien euh, Bryce Dallas Award, euh, voilà, ça m'a fait plaisir de la revoir. Et donc, euh, voilà, je, moi, je regarde des, 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 des films A, des blockbusters, euh, des trucs pas connus, des trucs pas du tout connus, des trucs qualifié comme chiant par la plupart des gens je m'en fous, je les regarde tout seul je fais mon truc et, euh, et tu vois c'est comme ça qu'on, qu'on construit sa signifilie, sa en fait c'est, c'est ce qu'il en reste tu vois c'est pour ça que moi quand on me demande des fois un avis sur un film moi c'est ce qu'il en reste, parfois franchement la réelle je l'ai pas trop extraordinaire la photographie non plus le scénario perfectible, les dialogues bidons mais l'ambiance et donc ce qui reste du film sur moi va avoir un impact comme une une balle un peu lente, ça va rentrer petit à petit, et ça va me travailler et ça va faire son truc. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma, parce que c'est ce septième art-là, il, pro... il procure quelque chose que rien ne me procure euh, de manière euh, identique. C'est quelque chose qui agit vraiment euh, d'une manière spécifique sur moi et... et jusqu'à ma mort, je continuerai à apprécier ça de cette façon-là.
0: Et eh bien écoute, pareil, tu vois, je me faisais la remarque il y a deux semaines, je me suis refait Terminator 2 en Blu-ray, 4K, Ultra HD, tout le, tout le truc. J'étais dans mon canap', je sais pas combien de fois je l'ai vu, ce film, déjà, mais, enfin, clairement, pour moi, si quelqu'un me demandait un jour, c'est quoi le cinéma, bah je pourrais lui mettre Terminator 2 devant les yeux, en fait, je, je me dis, euh, en fait, t'as une telle magie euh, à l'image, ils arrivent à te faire croire euh, à ce qu'on te montre, et en même temps, il euh, y, a, y a tout, quoi, t'as, t'as de l'horreur, t'as... T'as, t'as de l'émotion, enfin c'est, c'est, ouais. euh, c'est une fabrique. T'es deux chefs d'œuvre.
1: Ouais, bien sûr une fabrique, mais t'es, t'es deux chefs d'œuvre. Moi j'ai eu la chance de le voir en stinoche, mais t'es deux chefs d'œuvre, chefs d'œuvre immuables. Il n'y a pas de problème à voir et à revoir encore et encore et juste un truc, c'est pareil. On parlait un, un peu des fois du comportement des gens euh, étonnant. Mais tu sais quand tu dis c'est un film que j'ai déjà revu, moi pareil j'ai découvert super tard en fait que les gens ne, ne regardaient les films qu'une fois. Parce qu'en fait le but c'est de le voir. Et après, de ouais. passer à autre chose, comme tu disais tout à l'heure, la consommation. Et moi, j'ai vu des films euh, 60 fois, moi. Je, je savais pas que les gens faisaient pas comme moi. Enfin, je veux dire, euh, même au cinéma, quoi. Quand, quand à partir du moment où ils ont fait des abonnements illimités. Moi, je suis un gros fan de Michael Mann, tu vois. Moi, j'ai été voir euh, Collatéral euh, 14 fois. Parce que je sais ce que... Alors des fois, je restais pas toute la séance, mais j'allais souvent jusqu'au coyote, tu vois, la scène du coyote, c'est, c'est parce que ça, ça m'apporte, c'est des choses qui m'apportent, j'ai besoin de cette vision-là, j'ai, j'ai, j'établis une relation aussi avec la vision du réalisateur, ça me touche énormément, j'ai besoin de ça après pour vivre et pour façonner ma propre vision Pareil à Miami Vice, j'ai été le voir cette fois, enfin, tu vois, c'est des... même au cynage, quoi. il y a des trucs que je vais voir et revoir, et, et même des trucs des années 80 que je n'avais pas eu l'occasion de voir au Cinoche parce que j'étais petit. Nous on a la chance d'être à Paris, donc les salles parisiennes de foufou et de cinéphiles qui, qui refont des cycles, la cycle Véroven, par exemple, tu vois, voir Robocop sur le grand écran, c'est quelque chose quoi. Même si à côté de toi, tu as des mecs qui, qui disent les répliques et tout, on est dans une énergie aussi, tu vois. C'est... Non, il faut... Et puis, il ne faut pas oublier que le cinéma, même si aujourd'hui, on a des super écrans et tout ça, c'est fait pour être projeté sur une toile de 8 mètres carrés, quoi.
0: Ah non, puis c'est une, c'est une expérience. C'est, c'est, on est c'est bien une, d'accord. C'est une expérience, en fait, ouais, ça euh... n'a rien à voir. Là, tu parlais de Michael Mann. Mike, moi, j'adorerais euh, voir Hit, euh, ah bah oui, oui. Hit un, euh, au cinéma. Pour moi, c'est un chef dœuvre ce film... Et au cinéma, ça doit te mettre une, une tarte. D'un, Absolument, d'un Donc,
1: cœur, je, je te confirme, hein, Hit est bien un chef dœuvre pour plein, toutes les bonnes raisons qu'on sait. Et, euh, et parce que, bon, malheureusement, c'est un peu le bout de la lorgnette par laquelle par tous les gens un peu euh, faciles vont s'intéresser à Michael Mann et à Hit, en l'occurrence. Là, une des meilleures séances de gunfight qu'on ait pu voir au cinéma. Mais là, pour le coup, au cinéma, elle a son utilité. Parce que comme on le sait, dans Hit, cette séance de gunfight en plein LA, euh, c'est le son. C'est un son d'une réalis- d'un, d'un réalisme qui a rarement été égalé, mmh. et, et les tirs, Et, et, tout, et ouais. je peux te garantir que y à la y es bien, bien, bien. Et tu baisses la tête. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Et donc, euh, et ça le fait carrément. Ouais, ouais, c'est clair. Et, et c'est
0: hit, hit, uh, c'est, c'est l'échange entre uh, Pacino et De Niro ouais, uh, dans d'accord. le Dynamo. Moi, moi
1: c'est, c'est ce que, c'est, pour moi, c'est... Pour, évidemment, Imagine pour. Uh, pour pour j'ai une phrase par rapport à It qui euh, que que je dis souvent pour rigoler c'est que c'est si tu te rappelles bien de cette scène c'est le on a là le ketchup Heinz le plus heureux du monde quoi tu vois sur la dans ce diner il y a un ketchup <rire> au milieu et je dis toujours ce ketchup voilà ce ketchup au milieu, au milieu des deux putain il a vécu euh, est-ce qu'il sait lui-même qu'il, ce, à ce à quoi il a assisté donc voilà non mais c'est clair que le restaurant n'existe plus d'ailleurs. C'est plus la peine d'aller faire un pèlerinage là-bas. voilà. Et ça fait chier. Ils ont 80 ans. Putain, Michael Mann, il a un appareil auditif. Ça me fait chier. Putain, les mecs vieillissent, quoi. Vieillissez pas, les gars. De Niro n'a jamais été aussi beau physiquement pour moi dans un rôle que que dans Hit, dans l'âge de raison, etc. Pacino, machin. J'en profite pour rendre un hommage, puisqu'on parle de Hit, aux doubleurs français, aux comédiens de doublage, qui sont des virtuoses. On a eu toute une génération des années 70 à... Au début des années 2000 de virtuose absolue du du doublage euh, et notamment euh,
0: en France on est on est, ultra on est chanceux. Ultra chanceux pour ça. On a on a jusqu'aux années 2000 tu pouvais regarder n'importe quel film en VF ça roulait quoi ça roulait mais, exactement
1: mais là, et à même aller préférer aller voir en, en VF que, qu'en VO parce que les, les comédiens de doublage créent vraiment quelque chose vraiment et créent une émotion Bruce Willis Sylvester Stallone enfin je veux dire c'est n'importe quoi ça, on, va, on va au-delà de ça Medondo oui, sûr, qui faisait pas mal de Renoir et D. Murphy etc il et crée quelque chose et Jacques Franck en l'occurrence qui faisait Robert De Niro et Mel Gibson mais en l'occurrence De Niro période Hit et euh, le, son nom m'échappe que sa famille ne m'en veulent pas et que sa mémoire ne m'en veulent pas parce que j'avais échangé avec sa fille notamment sur Instagram parce que je lui avais rendu un petit hommage euh, sous forme d'un poste, celui qui campait la voix de, d'Al Pacino qui est un, un comédien de doublage extrêmement prolifique aussi hein, qui avait fait des voix de dessins animés dans notre enfance, euh, qui avait fait euh, des voix de jeux vidéo jusqu'à il n'y a pas longtemps euh, dans Uncharted c'est lui la voix de Sully par exemple et qui faisait, donc, euh, qui faisait Pacino depuis des années avec cette voix éraillée euh, qui était proche de la, de la voix originale Qui et ben, ces deux là sont décédés ça veut dire que le dialogue audio en français qui est la maestria, hein. tu parlais du face à face, c'est, c'est dans le détail de chaque petit mouvement de bouche, de chaque euh, chuintement, c'est la maestria en comédie de doublage, et ben ces mecs-là sont plus là et ils nous ont quittés ces dernières années. Donc ça veut dire que voilà, c'est encore une raison d'aimer Hit et encore une raison d'encourager les gens qui ne l'ont pas vu au cinéma, parce que je sais que notamment UGC, alors en France, je pense qu'ils le font sur la France entière, mais en tout cas à Paris et dans les petites salles à Paris, j'encourage les gens à aller voir leur film préféré quand ils sont rediffusés au cinéma, parce que au delà de faire vivre euh, l'ambiance cinéphile et, et ce milieu-là, euh, ils auront, comme tu disais tout à l'heure, des émotions uniques qu'ils ne pourront jamais avoir chez eux dans le confort de leur canapé même s'ils sont bien installés et encore moins sur leur téléphone et pour finir j'ai découvert toujours dans la dans la liste des monstruosités auxquelles je ne m'attendais pas de la part des gens, en fait j'ai, j'ai lu un truc sérieux, un hein, sourcé que je, je pourrais plus te dire quoi d'ailleurs malheureusement dire que c'est sourcé sans citer ses sources c'est pas sourcé mais bon bref euh, comme quoi en fait euh, on parlait des séries Netflix de flux, en fait euh, 70% des, de ces séries là sont vues par les gens en accéléré et, et dans leur téléphone on en est là, si tu veux. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, donc après, ils prennent ces rétex là ces retours d'expérience-là, et on dit aux scénaristes, bon bah, comme vos séries sont vues à 70% en accéléré et sur un téléphone, on va moins se prendre la tête sur les dialogues et on va moins <rire> se prendre la tête sur l'image. Faites de la merde, merci. On n'a pas de papier cul, au revoir.
2: Film au ralenti, parce que comme ça, quand ils regardent en accéléré, ils se rendent l'image normal. Ah ah, on va les les Netflix.
0: Ah, c'est clair. Et euh, Jetro, toi qui es gamer, là, tu me disais ouais. tout à l'heure, dans les recours, est-ce que tu as euh, un jeu un jeu vidéo, là, euh, dernièrement, qui t'est... Euh, qui t'est Alors, parlé, qui
1: dernièrement, t'est... j'ai beaucoup, 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 beaucoup moins le temps de jouer, parce que l'écriture prend beaucoup de temps, parce que j'ai un boulot alimentaire à côté, malheureusement, qui me prend aussi beaucoup de temps, parce que la vie me prend beaucoup de temps, d'une manière générale, et donc j'ai beaucoup moins le temps de jouer, et en fait, si tu veux, je... Quand on rentre dans un jeu, évidemment, aujourd'hui, on s'implique et tout. Moi, je suis un vieux gamer. Moi, j'ai commencé sur Coleco Vision, donc vraiment l'époque Pong, etc. J'ai suivi euh, tout, voilà, tu mm-hmm, vois, toute oui. la presse euh, de ces de, de Tilt, JoyStick Hebdo, euh, Génération 4, etc. D'ailleurs, la, la première chose que j'ai écrite qui a été publiée dans, au Monde, c'est dans JoyStick Hebdo. Euh, numéro 8, donc on est en 88, c'est sur le, un, un jeu sur Amstrad qui s'appelait Last Ninja 2, j'ai, j'ai encore l'article, j'ai, j'allais par le pseudo du justicier, n'est-ce pas, et je donnais des débuts de Solus, en fait, à l'époque, par courrier et tout, bon, bref, j'avais 11 ans, et euh, donc, voilà, mais euh, mais non, dernièrement, ouais j'ai pas trop le temps de jouer, je t'avoue que se replonger dans Cyberpunk, euh, en, sur PS5, que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, par rapport aux autres, la PS5, ça m'a fait plaisir de me replonger dedans. Après voilà, non, euh, dernièrement, j'ai pas euh, j'ai pas réussi à, à m'impliquer comme je voulais euh, dans les jeux comme ça. Le dernier vraiment que j'ai platiné, c'est Far Cry 6 sur PS4, donc ça fait un petit bout de temps. Et puis euh, et puis après moi j'aime bien l'arcade aussi, tu vois, j'ai pas mal de consoles rétro gaming, moi je suis un, un, un fan de la PC Engine parce que c'était totalement hors de portée quand j'étais jeune à l'époque où ça faisait vraiment kiffer, on n'avait pas du tout les moyens donc quand j'ai commencé à avoir un peu de pouvoir d'achat, je me suis racheté euh, beaucoup de consoles que que j'avais pas eu l'occasion d'avoir et notamment ce rêve là qui était la PC Engine donc euh, voilà, j'essaie d'acheter des jeux régulièrement dans la mesure du possible et euh, ouais refaire euh, Altered Beast sur euh, PC Engine, c'est une bonne sensation quand même quoi, tu vois, même si euh, je sais qu'il y en a qui le décrit beaucoup euh, voilà. <rire> Moi j'aime bien, j'aime bien parce que j'ai en plus c'est pas de l'émulation donc tu vois, c'est vraiment C'est le hardware de l'époque. Non, moi, j'ai hâte de de retâter un peu de Silent Hill, qui est un univers, euh, tu te doutes bien, euh, duquel je suis extrêmement euh, proche et touché. Euh, Pour moi, c'est vraiment euh, un univers et une saga qui a a forgé aussi ma vision de l'horreur moi, j'invite tout le monde à écouter Christophe Gans, hein, celui qui a réalisé le, le premier film *Silent Hill*. Euh, euh, sur *Silent Hill*, pour voir la, la sincérité avec laquelle il en parle. Bah, c'est, voilà, je serai assez proche de ce discours-là et, euh, et du respect et de la déférence que j'ai pour cette déclinaison de l'horreur japonaise. Mais c'est justement, ça rejoint un peu ce que moi, ça a vraiment forgé mon univers. Ça l'a étoffé à une époque où j'avais un âge pour comprendre ça aussi, parce que c'est quand même de l'horreur adulte. Et c'est quelque chose qui euh, qui va vraiment. Au-delà de l'horreur, c'est quelque chose qui qui permet de replonger dans son humanité et, et de la refonder dans un contexte où où on voit bien que les monstres sont plus que parmi nous, les monstres sont en nous et sur le chemin de soi-même, c'est toujours le chemin des monstres. C'est extrêmement touchant, extrêmement étoffé, c'est très fort, très puissant. Voilà, donc euh, je sais que là, il y a toute une flopée de projets Silent Hill qui, qui, qui ont mouvé à un moment là que j'ai vu passer. Il euh, faudrait que je me replonge, ouais, tu vois, faudrait que je me Tout replonge fait. dedans dès que j'en ai l'occasion, j'ai pas trop suivi l'actu là pour l'instant. Je suis sur l'écriture du recueil de nouvelles de la Flip, Donc ça prend pas mal de temps et et en même temps sur l'écriture de quelques appels à textes sur quelques concours de nouvelles assez importants notamment dans le monde du polar qui me prennent aussi du temps parce que j'essaie de faire les choses bien et et le concours de nouvelles ou le concours de même de grosses nouvelles presque de bouquins ça permet quand même de, d'avoir un peu de visibilité de retentissement dans ce monde de l'édition où quand t'as pas de touche hein, c'est comme pour le sinoche c'est vachement dur de, de te faire connaître euh, j'avais fait euh, le Quai du Polar Festival international du Polar à Lyon en 2022 j'avais été finaliste du concours de nouvelles Là, je retente cette année, j'espère le gagner. Mais si je ne le gagne pas, ce n'est pas grave, de toute façon, parce que mes histoires, je les connais. Enfin, toi, tu l'as lu en plus, parce qu'elle gronde, c'est ça dont il s'agit. Hein. Ouais. Donc toi, tu as lu cette nouvelle qui n'est pas parue. Hein.
0: Tu me l'as partagée, oui, effectivement. Ouais. Et on retrouve, euh, d'ailleurs, Absolument. Si je t'ai envoyé un message, euh, dès, que j'ai, dès que j'ai terminé de le lire, j'ai envoyé un message, parce qu'on retrouvait, euh, alors c'est, c'est marrant, la, la boucle était bouclée, on retrouvait le, 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 le personnage que j'avais découvert euh, sur le premier épisode de la flip que j'ai écouté, ouais. euh, Mauvais Videur avec, euh, avec Franck Tricker. Euh, Frank, Frank Triquet. Et ouais,
1: c'est un personnage. Euh, on essaie de toujours de, de, de tracer des pistes un peu, tu vois, souterraines que les gens découvriront après s'ils s'intéressent à notre travail, à mon travail. Ils découvriront que tout était déjà là, que parfois ça rebondit. Franck Triquet c'est effectivement un inspecteur de la PJ des années 80 qui qui va revenir régulièrement. Et donc voilà. Donc euh, ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'ai moins le temps de m'impliquer dans les, dans les jeux vidéo, mais euh, évidemment les jeux vidéo ont mon cœur et, et depuis longtemps et pour longtemps.
0: Alors effectivement, là je rebondis sur ce que tu viens de de dire, là tu nous parlais de film à sketch, Euh, j'ai entendu euh, à droite, à gauche, euh, du coup que vous étiez en train de bosser sur l'élaboration d'un spectacle vivant, d'un film à sketch, et du coup d'un livre, donc d'un recueil. Euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on en est euh, Sur, sur, sur le recueil projets... de nouvelles,
1: donc ça c'est moi qui m'en charge euh, exclusivement évidemment, même si Rémi aura, aura une, un, un overview sur le tout, puisqu'on parle de la flip donc euh, la flip c'est Rémi Clouseau et J'ai c'est pas l'un ou l'autre mais comme c'est là de l'écriture pure bah, forcément c'est moi qui m'en charge bah, le recueil de nouvelles avance de ce que c'est là pour l'instant je pense que ça va être un recueil de nouvelles euh, à 4 ou 5 nouvelles donc un livre de 300 pages en format poche, on va dire ça comme ça. Un peu, si tu veux. Moi, j'ai, euh, j'ai vachement été marqué par les livres de sang de Clive Barker, qui est un, un auteur, qui a un univers que j'adore, qui se définit lui-même comme un imagineur, qui est un terme qu'il qui a, qu'il a proposé, que je valide complètement, qui est un, qui est un super terme, puisqu'on parle de quelqu'un qui est une personnalité hors norme, qui est peintre, euh, scénariste, réalisateur, écrivain, qui a fait des jeux vidéo, artiste complet. J'invite les gens justement à jouer à Jericho, hein le jeu vidéo qui était sorti sur PS3, qui est assez dingue. Ou encore une fois, on retrouve sa patte tout de suite. Moi, j'admire ces mecs-là. J'admire Clive Barker, Moi, c'est quelqu'un que je considère être un génie, un génie de, de la trompe d'Orson Welles, hein, clairement. Et donc, euh, vachement influencé par les livres de sang, dans la, si tu veux, dans, dans le fond et la forme, sur ce à quoi ça ressemble. Quatre à cinq nouvelles à chaque fois par bouquin. Des nouvelles qui ne se ressemblent pas. Alors évidemment, les livres de sang, on parle de fantastique. Hein. Là, Lui, il franchit allègrement la, la barrière du fantastique. Et tant mieux. Euh, pour, pour rappel, hein, les livres de sang, c'est euh, Candyman, par exemple. C'est euh, Midnight Midtrain. Euh, Exactement, tout à fait, absolument. C'est bon, les petites m'échappent parce que tu vois, voilà, je suis plongé dedans. Je me suis refait les six là il n'y a pas longtemps, donc. Euh,
0: ouais, il y a Ro- Ro-ed, uh, Ro-ed, Ro-ed, Roed Rex. Mais Rex. Bon,
1: voilà, absolument, Roed Rex, le monstre de la lande, dont on préférera la nouvelle au film, évidemment. Mais tu vois, ça crée, <rire> ça crée parfois <rire> des, ça, ça crée parfois des accidents rigolos. Bon, voilà. Euh, toujours est-il que, et si tu veux, euh, sans évidemment euh, copier ou prétendre arriver à ce niveau-là, la flip, je pense que ça. ça avoir un peu cette forme-là, tu vois, des nouvelles qui sont ni trop longues ni trop courtes, mais qui permettent moi de m'exprimer, 4 ou cinq nouvelles par recueil, si possible plusieurs recueils mais je te parle de ça, là je m'avance puisque je l'écris mais je ne sais même pas comment ça va être publié, dans l'absolu j'aimerais bien que ça soit édité si on me propose pas un contrat en forme de carotte à se mettre dans le boule, parce que évidemment je ne l'accepterai pas et je serai assez combatif, parce que moi, pour m'enculer, il va falloir se lever très tôt le matin, ça, ça risque d'être long. Donc voilà, mais si jamais c'est un deal correct et que ça le fait, euh, c'est toujours plus simple d'être édité... Euh, que de se taper euh, la misère tout seul, quoi. Donc euh, ça, ça serait le confort. Mais sinon, euh, l'autoédition reste une solution. C'est juste un schéma qu'on connaît beaucoup plus. Nous, on est dans l'auto-production de tout depuis tout le temps. Donc euh, voilà. Après, c'est sûr que euh, c'est, c'est plus dur, mais que lucrativement, forcément, c'est, euh, c'est 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 plus intéressant parce que tout te revient. Je sais pas euh, trop comment ça va être fait. Pour l'instant, j'essaie de pas me brider le cerveau avec ça. Dans le monde de l'édition, je continue à faire des rencontres, je continue à faire des touches, à rencontrer des gens, je réponds à à mes appels de nouvelles, euh, qui j'espère sont, sont porteurs, et puis euh, je vois ce que ça donne, tu vois, j'essaye de voir comment ça tourne un peu, et puis euh, et je force pas la marche, mais euh, disons que évidemment, ce sera fini d'être écrit courant 2023, et après je sais pas comment ça sortira le plus vite possible, j'ai envie de te dire. Donc voilà, sur le spectacle vivant, bah, pour l'instant non, rien, c'est une idée qui a, qui a juste été soufflée par quelqu'un qui aime bien ce qu'on fait et qui a rebondi dans l'esprit de Rémi, parce que Rémi est réalisateur, donc metteur en scène, donc euh, forcément, le c'est aussi quelque chose, voilà. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que si on le fait, Ça ressemblera... Certainement pas du stand-up. Ça, c'est sûr. Parce que c'est tout ce qu'on veut éviter, tout ce qu'on n'aime pas trop et tout ce dont on se fout complètement. Au contraire, si ça ressemble, ça ressemblera à une expérience théâtrale un peu particulière, un peu étrange, un peu, tu vois, un peu chienne, Mais certainement pas du stand-up. Ça, pas du tout, quoi. Euh, je vais certainement pas arriver en chemise blanche en disant, hé, hey, salut, comment allez-vous? <rire> ce matin, je me lève. Dis donc, mon pote, j'avais une sacrée tête de bourricot. Ça, ça marchera pas. Ça sera. C'est tout pour moi. <rire> voilà. Sorte, sorte Surtout, surtout, pour la flip. Donc voilà, donc euh, ça c'est négatif. Non, le spectacle
2: vivant, en fait, c'était l'idée, l'idée. à la base, c'était si notre chaîne YouTube avait fonctionné correctement et que on avait pu faire agrandir le nombre d'abonnés et que tout allait bien dans le meilleur des mondes, on aurait fait un live. Tu vois, ouais. c'était ça l'idée. Depuis le départ aussi, la flip en live, je sais pas moi, premier samedi du mois, à minuit, vois, par exemple, en crypté. Et euh... <rire> non mais voilà en fait c'était à la base on avait déjà l'idée et donc euh, ce, oui avec peut-être avec une mise en scène un peu différente pour pas que ce soit euh, les gars ils ont juste mis une vidéo en live euh, tu vois avec une interaction avec le public ou euh, mm-hmm. quelque chose euh, tu vois un truc qui peut se passer quoi un peu comme euh, le livre dont vous êtes le héros tu vois ouais. bref il y, pl- y avait plein de choses à imaginer mais là comme on t'a dit euh, précédemment on est un peu avec la chaîne youtube pour l'instant euh, Voilà, donc après, il y avait l'idée en live, mais dans une salle, ok? Mais alors après, pour l'instant, c'est des histoires qui durent 10, 15 minutes. On ne va pas raconter trois histoires à la suite, c'est pas. C'est, c'est indigeste donc euh, donc voilà donc l'idée est là mais on, on va voir
1: mais ah, nous ce oui. qu'on c'est pour ça qu'on aimerait quoi, là on y parlait encore de YouTube du coup c'est pour ça que nous on aimerait c'est vraiment s'émanciper de ce seul système de diffusion et je rappelle juste pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure que en fait si on n'est pas content les gens nous disent mais pourquoi vous êtes restés sur YouTube après la saison 1 ?» on a compris que vous êtes un peu euh, pris au jeu mais après vous étiez bloqué et tout mais tout simplement parce que notamment le, le coproducteur avec qui on a fait la saison 2, qui nécessitait un peu plus de moyens nous a dit mais en fait à partir de 10000 abonnés sur YouTube on peut commencer à débloquer certains. Certaines subventions Là, parce que quand on fait euh, quand on écrit notamment pour le cinéma quand on réalise, il y a tout le système des subventions aussi, qui est un système auquel nous on n'est pas rompu encore si tu veux. On sait monter des dossiers, on sait se débrouiller administrativement, comme l'a dit Rémi. Il va te présenter son huitième bilan, il a sa boîte, il a déjà eu une boîte avant. C'est un mec qui est responsable et qui dirige ses affaires, donc il n'a pas peur de l'administratif. Moi non plus, mais déposer un dossier c'est toujours un peu un parcours du combattant et c'est des choses trappes à chaque étape. Mais c'est un business dans lequel il y a des gens qui n'ont jamais sorti de film, qui vivent de ça depuis des années, tu vois. Et tu peux pas vraiment faire sans quand t'essayes de faire un film assez conséquent, qui nécessite des moyens et tout, et, euh, et nous on n'est pas là dedans non plus, mais au bout de 10 000 abonnés, il y avait moyen de prétendre à une certaine forme de sub, je sais plus comment ça s'appelait digitale. voilà, et donc euh, le prod nous a dit bah faites ça, comme ça avec la saison 2 on atteint les 10 000 abonnés, après on aura les coudées un peu plus franches eh ouais, sauf que les 10 000 abonnés, mon frère, ils sont loin d'être arrivés. On n'a même pas 3 000 abonnés sur YouTube et les gens vont nous envoyer des messages et nous dire qu'ils nous aiment bien et on les croit, on les remercie. Mais euh, on gratte 3 abonnés tous les 6 mois. Donc, euh, si tu veux, compliqué, quoi.
0: Ça marche. Donc, l'idée derrière, c'était de savoir un peu vos ambitions pour l'avenir. Donc, euh, bah, c'est de développer ça et, et de réussir peut-être à avoir... Ça serait bien que les gens quoi.
1: nous suivent dans le sens où, par exemple, si on, on, on lance notre... Euh, même en préco, tu vois, par le crowdfunding, etc., par le financement participatif, si on lance en préco un, un objet, la flip, en, en Blu-ray, coffret, collector, euh, machin, léché, et tout ça, ça serait bien que les gens nous suivent. Ça nous donnerait espoir, dans le sens que, ben bah voilà, les gens sont prêts à payer aussi pour ce qu'on fait. Ils sont pas juste là pour se gargariser d'avoir du gratuit et puis euh, passer à autre chose quand ça les intéresse plus parce qu'il faut donner un euro. Et euh, nous, ça nous encouragerait, ça nous montrerait qu'ils sont là aussi de cette façon-là et qu'ils nous soutiennent et qu'on a raison d'y croire. Et euh, nous, ce qu'on aimerait, c'est s'émanciper ça. Ça. alors on ne demande pas être, nous ce qu'on veut c'est projeter notre vision dans l'esprit des gens donc on ne demande pas être millionnaire, sinon on fera autre chose d'ailleurs il y a plein de choses qui peuvent rendre millionnaire différemment mais si ça, peut... si ça rentre on ne va pas dire non mais en même temps là c'est pas l'ambition mais tu vois donc euh, si on peut créer un, ne serait-ce qu'un petit business euh, personnel, artisanal comme disait Rémi tout à l'heure, c'est un terme choisi euh, qui fait qu'on euh, produit nos petits produits euh, que les gens connaissent, bien, bien chiadés, hein, que ce soit visuel littéraire, etc, que les gens sont là et répondent nous ça nous permet de faire tourner déjà cette petite boutique et ça ce sera l'idéal et après comme tireremy après d'ouv- d'ouvrir d'autres perspectives et tout et tout mais en même temps on n'est pas là pour créer ça et et à tout prix parce que sinon on aurait fait des économies pendant deux ans et qu'on aurait lancé le projet on serait dit bah on peut tourner euh, tant de temps à vide pour l'instant le temps de lancer ce business non nous on arrive on est spontané aussi on a cette part de spontanéité tu as pu le constater c'est qu'on arrive on fait les trucs et on regarde comment ça se passe après en étant juste persuadés et, et certains en tout cas parce qu'on on, on y met le cœur et ce qu'il faut pour que ce qu'on présente c'est pas dégueulasse et puis après euh, on, on voit comment ça prend mais euh, mais c'est vrai que voilà euh, écoutez j'appelle tous les gens qui, qui apprécient ce qu'on fait à, à nous soutenir autant sur la flip que que ce qu'on fait à côté euh, quand on organise des produits des, des projections de courts métrages à venir quand on se présente à des festivals où le public a, a un visu comme pour Congrus Modulo Nikon Festival à voter pour nous etc
0: donc, bah, du coup, le, votre actualité, justement, en ce moment, c'est euh, la participation à ce Nikon euh, Film Festival avec euh, Congrus Modulo. Tout à fait. Donc, euh, ça, bah, effectivement, on peut le dire à nos auditeurs, vous pouvez aller voter pour Congrus Modulo sur, euh, sur le site du Nikon Film Festival.
2: Et laisser un commentaire aussi, parce que finalement, les commentaires, c'est même. Et même si tu n'as rien compris ou que tu pas. Aimé, à partir du moment où, où c'est ça, constructif, c'est euh,
1: on est preneur.
0: Au niveau de l'univers, ça m'a fait penser, bah, vous en parliez tout à l'heure. c'est Absolument. La
1: bah, pour présenter un peu le Congrus Modulo. Alors déjà, c'est un titre bien particulier qui est un peu bizarre, congruence modulo. En fait, c'est, c'est un... C'est un je n'ai pas envie d'utiliser de mauvais mots, mais c'est en faisant des recherches sur l'arithmétique que je suis tombé sur ce terme. Ça, donc ça évoque le, le concept des congruences modulaires. Je laisse chacun aller voir de quoi il s'agit. Hein comme ça je suis sûr de pas faire d'erreur. Mais euh, comme en fait le Nikon Film Festival, c'est un festival qui est ouvert à tous, euh, qui permet, euh, si on est shortlisté dans les 50 sélectionnés finaux, euh, d'être, d'avoir une visibilité certaine avec un jury. Euh, de professionnels intéressants, etc. Et un préjury composé de professionnels qu'on connaît pas, mais bon, voilà. Donc, il est ouvert à tous, donc beaucoup de participation, qui a lieu une fois par an et qui propose un thème imposé. Cette année, c'est le nombre 13. Donc, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Rémi avait déjà participé au NICOM Film Festival il y a... Deux ou trois ans, je crois, sur un autre thème. Euh, mais là, on l'avait pas fait tous mmh. les deux, puisque on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et là, donc moi, comme j'ai été inspiré et que on a trouvé l'opportunité de tourner euh, ce court-métrage, on, on l'a fait. C'est un court-métrage euh, hyper court, puisque là, la, la durée est imposée également. On parle de deux minutes 20, en l'occurrence. C'est vraiment pas beaucoup, autant pour exprimer une idée avec quand même un déroulé, des personnages et, et une idée euh, avec un fil, quoi. Tu vois, euh, que pour euh, faire un objet techniquement regardable avec plein de trucs intéressants sans que ce soit trop abstrait mais voilà, nous on pense qu'on a réussi ce pari là euh, la façon donc euh, encore une fois voilà il y a un jury de professionnels qui va se prononcer qui va shortlister 50 films là il y en a 2200, presque 2300 ou un peu plus qui ont été proposés et validés dans les temps Euh, là là dessus, à l'issue d'un certain temps je crois que ces deux mois vont être shortlistés 50 films et après un gagnant le gros lot c'est des moyens techniques euh, c'est une subvention du CNC, donc euh, c'est intéressant évidemment pour le gagnant, mais surtout de la visibilité, puisqu'on parle de lui et tout et tout. Et ça c'est bien. Donc euh, nous, on a, comme d'habitude, on a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble, euh, là, en l'occurrence, dans le fantastique, avec moi qui joue dedans, euh, euh, Fabienne Ostan, euh, qui est la, qui est la femme de Rémi aussi, qui qui joue dans le film. Donc, euh, il y a trois personnages, mais il n'y a que deux acteurs. Et j'en dirai pas plus. Je laisse les gens aller le regarder. Vous tapez congrus modulo dans la barre de recherche des films, ou vous allez sur mes réseaux sociaux, ou sur les réseaux de sociaux de Rémi, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens afférents et, et comment ça s'écrit congrus modulo, et vous. Je vous invite à visionner notre film. Effectivement, à voter pour nous si toutefois ça vous a plu. Hein, on vous force pas la main. Et à laisser un commentaire et, et un petit émoticône parce qu'il faut bien se prêter au jeu de, du virtuel d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait quelque chose parce qu'il y aura à la fois le prix du jury mais aussi le prix du public. Alors évidemment, ce qu'on a tout de suite constaté, c'est que, bah, comme d'habitude, hein, les dés sont suivent la même la, la même ligne et sont un peu pipés, puisque les gens qui sont déjà connus par ailleurs, notamment sur les réseaux, etc., sont les gens qui font le plus de vues sur leurs films. Je veux dire, à la mise en ligne, on était tous sur la ligne de départ le 1er février, donc il y a quelques jours. Au bout de quelques heures, il y a déjà des films qui affichaient 4 5000 vues. Nous, on était à 18 vues. Et, et quand tu regardes, c'est des gens qui, eux-mêmes, ont déjà des réseaux sociaux à 400 000 followers, tous ces trucs-là qui nous cassent un peu la tête. Donc, on s'est dit, bon, bah c'est le jeu, de toute façon. Nous, on n'est pas connus, les gens, ils sont connus.
0: Et puis t'en as, t'en as c'est des écoles. Voilà c'est ça. C'est des
1: écoles de, de l'audiovisuel ah ouais, qui bah se ouais. présentent
0: Donc déjà à partir du moment où tu pars de là.
1: Mais t'as un prix des écoles aussi, c'est pour ça. Tu
0: prends, les, tu prends le nombre d'élèves, tu prends le nombre d'élèves de l'école et ils vont voter et puis terminer. étais déjà à quelques milliers de personnes. tu as tout
1: compris. Et donc nous, on s'est dit, bon, bah voilà, ça recommence et tout. Mais après, ce qui est rassurant, c'est que je pense que le jury fait quand même son boulot correctement. C'est-à-dire qu'ils essayent aussi de s'intéresser. Bah comme les gens intelligents sur YouTube, en fait. Tu te dis, vas-y, aujourd'hui, je vais, je vais chasser des vidéos qui ont moins de 100 vues. Et tu tombes dans un univers un peu curieux, bizarre, où justement, il y a des trucs à comprendre et à voir. Bah, ben là, en l'occurrence, sur un festival comme ça, c'est encore plus intéressant parce que si tu te fies juste au like, tu t'appelles pas ça un festival, tu te dis un concours de like quoi, et un concours de vue, Mais là, je pense que le jury va faire son, quand même son travail euh, bien et va aller plonger dans les bas-fonds pour découvrir des petites pépites. Bah, ben voilà, on espère être vu euh, et, on est, et, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, euh, les gens qui ont visualisé Congrus Modulo comme d'habitude, euh, critiques négatives ou positives, en tout cas constructives. Hein, euh, la plupart du temps, de la part de cinéphiles ou de gens qui ont déjà au moins vu un film de David Lynch et qui peuvent produire un peu de concept avec leur cerveau. Évidemment, s'ils s'attendent à, à, à du tout cuit, euh, non, c'est pas du tout cuit. Il y a forcément une part de mystère, une part d'implication personnelle dans la vision, puisque regarder un film n'est pas une démarche attentiste, mais au contraire volontaire, euh, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que les gens qui ont vu congruce et on a curieusement pas beaucoup de vues, mais pas mal de commentaires qui sont des vrais commentaires, en plus, euh, parce que c'est pas nous qui créons des comptes derrière et qui les faisons, c'est des vrais commentaires et les gens, voilà, on a des trucs qui, ça, c'est, qui nous encouragent et qui nous font plaisir. Tout n'est pas perdu, tu vois. Il y a des gens qui ont des rêves, qui disent, ah oui, ça m'a fait penser à ça. Il y a des gens comme toi, qui tout simplement nous disent, bah, moi, ça me fait penser à la, à Twilight Zone. Oui, bah, évidemment, c'est une influence principale et quand moi, j'ai écrit, je me suis dit, sur un format aussi court, il s'agit, ça, je, sans trahir le film, qui prendra 2 minutes 20 de vos vies, je le rappelle, hein, c'est, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez aller le voir vite fait. Donc c'est une boucle temporelle et tout de suite ça m'a fait évidemment penser à, à à Twilight Zone et Rod Serling, l'écriture de Rod Serling que j'admire et je me suis dit, il faut qu'on, qu'on aille dans une, dans une histoire comme ça. Et ça me donnait l'occasion aussi moi de jouer et, et puisque je joue aussi donc et de... de Rémi me met en scène d'une manière un peu particulière et si vous voulez en savoir plus je vous invite à regarder encore une fois le film.
0: Alors du coup avec tout ça où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors
1: en l'occurrence pour l'actualité bah, sur le Nikon Film Festival encore pendant deux ou trois mois je crois avant, avant le verdict. Euh, moi j'ai trop barre on peut me retrouver notamment sur mon Instagram où vous aurez l'exclusivité d'avoir des petit récit des micro-nouvelles fantastiques, horrifiques, bizarres, étranges, qui s'appellent les mardis de l'ombre, donc chaque mardi de l'année, euh, le matin, une histoire arrive en, en dix petits volets à swiper, en un poste, voilà, et euh, on peut me retrouver évidemment sur Youtube, dans la flip vidéo face caméra deux saisons euh, et dans la flip audio sur toutes les plateformes de streaming audio donc Deezer Spotify Apple Podcasts etc etc et sur YouTube aussi euh, en audio avec euh, uniquement ma voix et pour l'instant pour l'instant l'actu direct c'est ça Rémy bah, moi mon insta mais ce qui est vraiment intéressant
2: c'est d'aller sur la chaîne YouTube la flip et de s'abonner surtout et de regarder les épisodes de la série
1: et puis euh, et puis d'aller sur les sur les plateformes, écouter les podcasts. Il y a quand même trois heures et demie de, de programme à écouter sur La Flip Audio Story, ce qui représente un petit bouquin de 200-250 pages hein, que je lirai en dix histoires unitaires. Ça fait quand même un, un petit bout de temps passé avec moi et, et dans mes histoires un peu euh, un peu particulières. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, euh, ouais, une vingtaine d'épisodes à regarder en face caméra. La Flip, pour l'instant, c'est ça, et donc c'est quand même un truc assez étoffé. Donc j'encourage tous les gens qui voudraient euh, voir notre univers sous sous ce prisme-là. Euh, qui est pour l'instant ce qu'on a à présenter de plus, de plus fat, de plus conséquent, et puis d'aller visionner Congrus Modulo, qui, qui augure une autre face de, de ce qu'on fait aussi, là dans le fantastique, et moi en tant que comédien, et et moi au scénario aussi, et puis Rémi avec sa caméra, qui s'exprime sur 2 minutes 20, ce qui est toujours un peu, un peu court encore une fois, mais ce qui donne un, un bon aperçu de, de ce qu'on a envie de faire par la suite. Le reste, bah, ce sera les festivals de court-métrage, avec 26 lettres, On prépare d'autres choses aussi, mais pour l'instant, 26 lettres, c'est du concret parce que c'est fait. Et puis, ben, tout ce qui est au niveau écriture, moi, et qui est en train de de se faire pour la flip et pour le reste.
0: Ça marche. Il nous reste un dernier exercice, euh, ce que j'appelle, moi, les questions rapid fire. -hmm. Ça ça vous parlera peut-être, tu préfères euh, ça ou ça
2: D'accord, ouais. (rire)
1: Vas-y, balance.
0: Alors, euh, plutôt effets spéciaux numériques ou pratiques
1: Pratique, pratique Tom Savini les marionnettes du du slime bien sûr bah oui pratique, bien sûr.
0: Ah c'est ce qui vieillit mieux on est d'accord On est d'accord
1: euh, VO ou VF VO, sauf pour les ce qu'on a VO. cité tout à l'heure parce qu'en France on a la chance d'avoir la maestria dans les années 70-80 jusqu'à début 2000 d'acteurs de doublage des comédiens de doublage en VF qui sont magnifiques et j'encourage les gens. et c'est pour ça que quand le DVD est arrivé c'était extraordinaire t'avais, t'avais les deux, t'avais plus besoin d'enregistrer sur canal euh, tard les, VF, les VO et, et dans l'après-midi les VF donc euh, VO d'une manière générale pour l'émotion euh, directe et VF pour certains films des années 80 qui en français valent vraiment le coup Ouais, ouais, j'avoue, VF pour Over, over the Top. Ouais. <rire> du m'étonnes putain, au combien
0: Grosse référence, grosse ouais. référence. Euh, ouais, il est sorti chez ESC, là, il n'y a pas longtemps, ils en ont refait une super édition. Ouais, je euh...
2: sais, mais moi, comme je suis un grand fan, que je fais aussi de la musique, des instruits hip-hop, etc., et comme je suis forcément fan, passionné de cinéma, je sample beaucoup de, de, de passages de films, et donc, bah, ouais, forcément, j'ai samplé Le Camion... Et la
0: casquette, <rire> Alors, euh, plutôt Stephen King ou Clive Barker Clive
1: Barker, pour moi. Stephen King Tu vois, c'est équilibré. Au oh, grand Stephen, ne m'en veut pas.
0: Plutôt gore ou horreur psychologique Les deux. Bah ouais,
1: c'est ah vrai, vrai. Les, les, les deux,
0: absolument.
2: Quoi <rire> choisir Voyons.
0: C'est, euh, c'est euh, Victor qui m'avait répondu euh, gore psychologique.
1: Ah, pas mal, bonne ouais, réponse. Ouais. Bravo, Victor. <rire>
0: euh, plutôt Dead Space ou Resident Evil
1: Resident Evil pour moi euh, et en plus parce que je dois l'avouer euh, j'ai flippé en fait, j'ai pas pu aller à la fin de Dead Space. Je jouais vraiment dans les conditions et euh, trop de stress. En fait, je faisais notamment euh, quelques missions assez stressantes à l'époque et quand je rentrais chez moi, j'avais pas envie de vivre. <rire> j'avais pas envie de me faire surprendre euh, in the night. Donc ouais, non, Dead Space, euh, j'ai j'ai flippé, j'ai abandonné, <rire> je me suis dit quand j'aurai moins de stress déjà la journée, on verra la nuit. Mais sinon Resident Evil euh, c'est suprême, suprême. Ouais, ça doit être ça ouais. <rire> Rémi <rire> pour
2: rester ou Pac-Man ouais si tu veux suis, euh, rien. non rien, rien, non mais non voilà non, moi, ouais, ouais, Pac-Man moi je suis resté à Barbarian
1: ah, resté, ah mais c'est du gore déjà parce que
2: quand il coupe la tête allez. ah bah grand moment et je l'avoue et je l'avoue je suis pas un gamer Gr-
0: Donc, grand moment ouais. euh, coupage de tête et puis le petit gobelin qui vient et qui ramasse la tête et qui shoot dedans euh, qui shoot dedans, <rire> il shoot dedans
1: exactement parfait
0: Pierre Belmar ou Rod Sterling
1: alors c'est c'est ouais. Rod Sterling il n'y a pas de T pour commencer tu vas te calmer et deuxièmement, qu'est-ce que D'accord, c'est que ce.
0: Okay. <rire>
1: quest que c'est que ce choix impossible Non mais on va, quand même, moi je vais être chauvin. Euh, le grand Pierrot parce que parce que le grand Pierrot c'est pas seulement, euh, c'est un homme global, quoi. Rod, Rod Serling, c'est c'est un soldat déjà à la base. C'est un homme qui est qui est mort à presque à l'âge que j'ai, hein, c'est-à-dire à l'âge qu'on a nous, hein, c'est-à-dire 50 piges, moi et Rémi, c'est, qui en paraissait 80, enfin 75 quoi. Tu vois, c'est des mecs vachement éprouvés, parachutistes, qui a eu des difficultés, etc. Et euh,
0: ils ont sorti euh, ils ont sorti un graphique novel sur sur sa ouais, vie justement. que j'ai
1: que j'ai à la maison, qui est vachement bien et euh, et il euh, faut faut lire ce Rod Serling, parce que sa vie est aussi intéressante, mais euh, Rod Serling, donc scénariste. Par contre, Pierre Belmar, homme euh, homme d'intelligence spontanée, euh, pionnier de l'ORTF, euh, pionnier de la caméra cachée, pionnier donc de la radio, puisque... L'ORTF, c'est la télé et la radio, enfin, télévision française et puis de la radio aussi. Homme de jeu, homme qui a ramené le prompteur en France dans les années 60, euh, homme qui, euh, qui au-delà de nous faire frémir à toute une littérature, alors parfois, il écrivait à quatre ou à six mains, on va dire, mais en tout cas, qui a produit toute une littérature de l'étrange, du policier, des histoires, machin. Pour le coup de true crime comme on dit aujourd'hui mais qui valait vraiment le coup euh, et Pierre Belmar euh, téléshopping aussi à 595 francs alors Pierre Belmar f... oh oui, c'est vrai avec Maris. donc tu vois Pierre Belmar c'est beaucoup de choses et c'est monumental et, euh, et donc Pierre Belmar et
0: puis Pierre Belmar qui chante euh, Trust
1: et également c'est une grande séquence euh, ouais, où il devient tout rouge euh, effectivement
2: et donc Rémi ouais, je te fais une réponse à la victoire Pierre Serling
1: <rire> et, pas oui, pas et le fameux, le fameux, bien, 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 bien. Et oui, et oui. Ou,
2: ou Rod Belmar, comme tu veux,
1: <rire> pas mal,
2: mais Rod Belmar, c'est pas mal.
0: <rire> Alors, après, il y a Blu-ray ou VHS. Ah, franchement, euh... ça,
1: bah, c'est, bah, c'est, c'est dur parce que, ça, c'est, c'est parce que c'est, tu...
2: c'est, c'est parce que moi, par mon premier court métrage que j'ai fait en 95, dans lequel oui. j'ai trop joué, et, euh... <rire> et je l'ai qu'en VHS. Donc, euh, et je peux pas le regarder parce que et moi je peux le regarder parce que j'ai
0: invité. Invité quand tu veux. Ça, re, ça revient, hein. ça revient les manières. Par
2: contre, euh, va trouver une VHS de nos jours, euh, par exemple. Mais tu euh,
0: sais qu'il y a des. Par euh...
2: exemple, en
0: VHS. Ouais, si mais il y, y a un retour. Bah si, justement. Euh, bah, c'est, c'est marrant que tu prennes cet ah bon exemple en plus parce que Terry Fire, justement, le je crois que c'est le 2 euh, aux, aux États-Unis. Ils l'ont, ils l'ont sorti euh, ah bon, ils en, en, en classique et le, ils ressortent maintenant des films en VHS il y a un retour euh, il ouais, y, y, y a un, un retour ce mais
1: truc. c'est quand même encore une fois l'esprit collector et pour les foufous comme nous hein, mais c'est vrai qu'on est tous nostalgiques de ça euh, je pense à Hugo Koenig tu sais qui euh, qui sort son film Glitch qui sort bientôt dont on peut voir les premiers ouais, trailers parfait. et qui a fait euh, Oh merde, le nom va pas m'échapper comme ça. Son premier film, Night Shot. absolument, Night merci Shot. beaucoup, Nightshot, qui va faire aussi normalement une version VHS. Donc tu vois, effectivement, ça revient, et euh, évidemment, il y a toute une clientèle pour ça. Moi, je serais le premier euh, je serais le premier à, à, à plonger là-dedans. Mais alors, VHS ou DVD La VHS, pour tous les souvenirs, pour tout le truc et tout, mais évidemment, après, on est aussi des mecs de l'image, et Rémi m'a... m'a m'adresser à, à apprécier aussi la, la qualité d'une image quand elle est juste qui offre aussi quelque chose à réfléchir et donc le, pour ça la, la, la haute définition euh, propose quelque chose d'unique donc euh, pourquoi choisir moi j'ai encore les deux chez moi tu vois après euh, après mon moi je rê... allez je vais trancher je me mouille je vais quand même dire VHS parce que parce qu'il y a des films que je n'avais vu qu'en VHS toute ma vie et que quand je les ai vus en, en, avec la, la haute définition j'ai, j'ai, ça m'a choqué en fait. C'est comme, euh, c'est comme quelqu'un que tu séduis et que tu apprends à aimer. En fin de compte, le jour où il se démaquille, euh, tu dis euh, ah oui, euh, mais en fait quand il est pur, donc naturel, il euh, y, a, y a plus ce grain, il y a plus, il euh, y a plus tout ce qu'il fardait. Et c'est, c'est un peu, c'est un peu dommage. Si la nature, euh, la nature profonde n'est pas aussi belle que, que ce qu'elle prétendait sous, sous son phare justement. Et moi, je me souviens notamment d'avoir vu Robocop. Euh, bah, je crois que c'est une des premières éditions DVD qui date de... Waouh De longtemps. Hein. Euh, prom- ouais, vraiment des... Enfin, pas loin après 2000. Peut-être 2004 ou un truc comme ça. Et j'ai été euh, horrifié. Trop lisse, trop... Euh, c'est impossible que ce soit la, la vision de Veroven. Alors qu'effectivement, c'est clean. Hein, mais même, enfin, je veux dire, le image par image, ça pêche. Tu vois ce que je veux dire Alors que quand tu le mettais avec ce... Et que, j'avais des trucs, et puis voilà. Et puis, spécial crotte donnée à, à cette édition de Robocop, la première, si vous l'avez, parce qu'il y a des coupures dans le son, et qu'à un moment, quand euh, Clarence Bodicker lui demande qui il est, et pourquoi il le poursuit, et parce qu'il comprend pas à qui il a affaire vraiment, t'as Robocop qui répond, je suis un policio Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors que normalement, il dit, je suis un policier robot. <rire> et les mecs ont coupé, parce qu'ils se sont dit, oui, mais là, il y a peut-être un pet, mais, hein, on va, il y a un pet, alors en numérique, on peut faire ce qu'on veut, mais il dit policio non ». Non? Non? Non, je suis pas d'accord. Bon bref, c'est une anecdote comme ça.
0: Non mais effectivement, je pense qu'il y a des films qui ont été faits et notamment au niveau des effets spéciaux en mise en dessus et en se disant bon, de toute façon, ce sera avec cette qualité-là et ça passera. Ben oui. C'est vrai que des fois sur certains, certains films qui sont retravaillés, euh, ceux qui sont, sur lesquels on va rajouter, on va venir travailler sur du 4K, des machins, bah quand ils sortent en fait, euh, l'image elle est un peu éclaircie donc euh, bon, ça, 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 change, ça change et notamment euh, sur, sur l'ambiance ça, ça peut complètement changer le, une, une scène hein,
1: Ouais c'est... t'as vu c'est un, c'est un peu bizarre, c'est pareil pour Hellraiser on parlait de, de Clive tout à l'heure mais euh, euh, Hellraiser euh, la, la version VHS euh, tu vois c'était euh, je... il enfin, y avait grave de l'ambiance, après quand tu vois l... Le monde du Léviat, le Léviathan euh, en Super HD, euh, oh, c'est vachement Matt paint, tu vois. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ouais,
0: c'est, ouais. Alors, attention, encore une, une difficile, ou peut-être pas, Marc. Euh, Saint-Ouen ou New York
1: Putain, salopard. Moi. <rire>
2: ah, je, te, moi, je t'ai coincé. La hein. Rémi va répondre. Ouais. <rire> Ah moi bah c'est facile pour moi, c'est New York direct.
1: <rire> non mais le truc c'est qu'il c'est... Y, y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de... Mais euh, non, évidemment Saint-Ouen, puisque ma substantifique moelle euh, ne peut être nourrie que par l'émanation euh, surnaturelle de ce qui transperce les pavés de cette ville euh, pour toutes les bonnes raisons que je connais et que les gens connaîtront bientôt par l'ensemble de ce que j'écris et, et de ce que je vais leur montrer.
0: Ah, plutôt... Ovni ou fantôme
1: Je laisserai Rémi répondre, puisque moi, là, c'est marqué dessus comme le port-salut, mais Rémi va s'exprimer.
2: Ovni, sans hésitation, ovni.
1: Donc évidemment, moi aussi ovni, qui est un phénomène que, que j'étudie avec euh, sérieux et passion depuis maintenant 25 ans mais euh, qui évidemment est un mot qui évoque d'abord chez moi des souvenirs de pop culture évidents euh, pour tout ce qu'on vient d'évoquer. Euh, ovnis, soucoupes volantes, euh, créatures bizarres, euh, extraterrestres, etc., me vient de, la, de, la, de toute la pop culture télé et sinoche euh, et BD. Et donc c'est forcément quelque chose qui m'a parlé. Et puis un jour, euh, un peu avant la vingtaine, euh, quand c'est un peu ben, plus l'âge de raison, n'ayant pas trop de pouvoir d'achat et Internet n'étant pas encore partout loin de là, même n'existant pas, on peut dire ça comme ça, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est, c'est quoi ces histoires de là ça, ça, ça vient d'où Et pourquoi si on demande spontanément à quelqu'un de dessiner... Euh, ce qui est la plupart du temps lié dans la tête des gens au phénomène OVNI, c'est-à-dire un extraterrestre, les gens vont te faire une forme qui ressemble peu ou prou à ce qui a été décrit dans la supposée autopsie d'un extraterrestre retrouvé dans un crash à Roswell, etc. Et à partir moment-là, de ce moment-là, c'est la boîte de Pandore. Et quand tu prends un peu les choses au sérieux, tu t'aperçois qu'il existe toute une littérature extrêmement documentée avec du bon, du moins bon, du pire et du meilleur, mais que... Euh, ce phénomène, quand tu commences à, à l'étudier, tu, ça, ça dépasse d'abord l'entendement, ensuite ton entendement, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Évidemment, je pourrais en parler des heures, mais je prépare justement une, une émission que là je suis en train d'écrire. Euh, normalement, euh, alors je peux pas du tout te donner de date, euh, rien n'a été convenu pour l'instant mais que j'aimerais bien proposer à Damien ah bah oui. j'ai déjà son aval là-dessus sur sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui l'intéresse et que moi j'ai envie d'en parler un peu euh, sérieusement mais par le prisme des fans qu'on est aussi de pop culture et tout, tu vois, parce que moi je suis pas ufologue, hein, ufologue étant celui qui étudie euh, le phénomène ovni euh, moi je suis pas ufologue, je suis juste un passionné mais un passionné qui a 25 ans de, de lecture du sujet derrière lui et donc une réflexion à l'aune de ces 25 ans d'études. d'études, euh, on peut dire études même si c'est pas tu vois, c'est de l'étude quand quand tu lis euh, les, les cinq bouquins de l'année par an qui sortent sur le sujet en français en anglais et que chez toi tu en as 300 et que euh, tu as regardé à peu près tout ce qui se faisait, tu peux dire que tu as étudié le sujet. Et donc euh, donc voilà. Mais sinon bien sûr revenir parce que c'est passionnant parce que ça m'a ouvert euh, l'esprit d'une manière euh, incroyable parce que ça a développé mon sens critique parce que ça m'a fait avancer en sciences euh, le fait scientifique est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais qui qui n'était pas forcément mon dada notamment euh, bah, quand quand on le voyait d'une manière scolaire ça m'a fait ça m'a appris beaucoup de choses et ça et ça m'a appris beaucoup de choses sur sur l'humanité aussi en fait et, et sur l'humain alors qu'a priori justement ça s'en détacherait mais c'est en regardant euh, par ce miroir-là qu'on apprend des choses sur l'homme et, et qu'on se forge une idée. En tout cas, c'est, ça apporte des pistes de réflexion intéressantes. Donc pour ouais. moi, ce sera les objets volants non identifiés.
0: Ouais, je, je la posais à des sens, celle-là hein, je le <rire> <savais. rire> Comme les autres, je savais déjà où ça allait aller. Et la dernière du coup, cinéma ou home cinéma
1: bah, Cinéma... Euh, cin cinéma immédiatement, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tous les gens qui réussissent et qui un jour ont un peu de pognon euh, transforment leur home cinéma en vrai cinéma chez eux quand ils ont la place et l'argent pour le faire parce qu'il n'y a rien de tel que que l'expérience sinoche et que moi je suis pourtant un mec qui aime bien le cosy euh, qui a transformé un peu chez lui en, en base euh, Antarctica en plus plus confortable quand même mais euh, si tu veux, tu vois, où, où je me mets bien où je peux rester en, en autonomie euh, où j'aurais pas faim, pas soif et surtout... Euh, que mon cerveau n'aura ni faim ni soif pendant un certain temps, mais par contre euh, l'expérience du cinéma euh, voilà, alors après je préviens tout de suite, hein, aujourd'hui c'est dur hein, d'aller au cinéma, il hein. faut y aller tôt faut pas aller dans des salles dégueulasses où tu vas rencontrer des mecs qui n'ont rien à y faire. Parce que c'est ça casse la tête, tu vois. Les gens, justement, qui prennent le cinéma pour leur salon, qui jacquent à haute voix. Alors, évidemment, quand tu es dans une séance de fans, quand tu vas au Rex, que tout le monde est déguisé, qu'on est là pour faire les répliques, je parle pas de ça. Mais quand tu vas découvrir un truc qui vient de sortir, tu payes ta place, tu regardes ton machin et que t'as l'autre qui gueule ou l'autre qui amène son chien euh, qui sait pas tenir et que toi tu es là tu as payé ça, ça ça casse la tête un peu de respect quoi donc aujourd'hui c'est difficile moi moi plusieurs fois j'ai failli finir au commissariat euh, parce que parce que j'ai dit voilà dans deux minutes je réponds plus de rien quoi et euh, faut après faut s'arranger avec la sécu, tu vois faut aller les voir et leur dire vas-y si tu le sors pas je le sors mais là après ça va être perte et fracas frère donc voilà mais il y a des gens qui savent pas se tenir mais mais malgré tout Sinoche et le but du jeu c'est d'avoir son ciné à soi où on dit euh, vas-y Marc vas-y Rémi venez euh, on se fait un marathon tel, et puis il y a une petite machine à pop-corn qui va bien, et on est bon. On mange des chocolatis et des picorettes, et tout va bien.
0: Alors, <rire> <rire> oh, retour, retour en arrière. Ça marche, mais c'est tout pour moi, j'ai plus de, j'ai plus de questions, je vous remercie en tout cas, euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir euh, dans cet échange, c'était super cool.
1: Apparemment, merci, Éno- énorme, énorme merci à toi, merci, merci, interview de qualité, question de, de qualité, et, et échange fort sympathique au demeurant.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, du coup je partage tous les liens vers les actualités euh, de la Flip et de, et de tous, les, tous les projets du moment, et puis je vous dis à bientôt.
1: Ça marche, ben, au revoir Marc. Euh belong Vie à Horror News, euh, écoutez Horror News, je pense que c'est que le début et que ce média qui se fait le relais de l'actualité de l'horreur euh, et des classiques aussi euh, a un grand avenir parce que c'était très, traité sérieusement et avec le cœur. Et merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast.
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson